0: Unser Werbepartner für diese Sendung ist Foto Koch. Hallo, schönen Nachmittag, Falk. Hallo. Hallo, lieber Lars. Na, alles schick? Ja, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen kränklich, aber das kriegen wir hin. Ich ähm, hm. setze darauf, dass du uns gut durch diese Sendung führst,
1: lieber Lars. Der Schwierigkeitsgrad steigt also. <lacht> genau. Das ist quasi <lacht> Teil der Ausbildung. Oh, 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 oh. Müsst du mir aber noch genau sagen, was dann das Gesellenstück sein muss, dann <lacht> mache ich dann eine Solo-Sendung. <lacht> ja, ein Solo-Podcast-Projekt wahrscheinlich. Oh, 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 das wird ja echt spannend, ja, junger Mann. Aber wenn du kränklich bist, vielleicht ist es ja Frühjahrsmüdigkeit oder Winterschlaf. Nee, das
0: kenne ich. Nee, kenn ich eigentlich nicht. Nee, ich, ich sage ja auch bewusst kränklich, also das geht alles gut. Ich, das ist so ein bisschen, mm. der Mann musste mal kurz erwähnen, dass es ihm heute nicht so gut geht, und ja, also dann hat jetzt eine gemacht und genau, jetzt hat er schon ein Ohr bekommen und jetzt können wir auch genau. ganz normal mit der Sendung beginnen. Es ist ja eigentlich irgendwie auch ein ganz spannendes Thema, wäre ich alleine nie auf die Idee gekommen. Ja. Ähm, wo hast du das Thema
1: gefunden? Na, die, wir haben ja letztens die Sendung gehabt mit äh, Jetzt seid ihr dran, wo wir auch äh, um Themenvorschläge gebeten haben und da hat mhm. die liebe Nina Papiorek äh, uns äh, ja, gefragt, im Endeffekt, what's in your bag? Also, Ach stimmt, das war Vorschläge, was, ne? was, Genau, was, genau. Was, ist, was ist in unserer Fototasche? Und ähm, genau, ich denke, da können wir jetzt mal äh, drüber, drüber schwatzen, was da alles so drin rumfliegt. Ich habe die vorhin mal ausgepackt. Ähm, ist doch erstaunlich, was man da alles so drin findet. Ich finde halt äh,
0: <lacht> total interessant, dass ich das Thema lebenlang total uninteressant fand. <lacht> und dass ich mir vorstellen kann, dass jetzt draußen ganz viele Fotografinnen und Fotografen sitzen und denken: Was wollt ihr jetzt über eure Fototasche sprechen? Und naja, ich habe mich, ähm, als die Nina das schrieb, mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Eigentlich ist das Thema mit den Jahren, in den letzten Jahren total spannend geworden für mich persönlich. Und ich möchte einfach mal einladen, jeden, der das komisch findet, auch das Thema, das mal anders zu beleuchten. Und zwar habe ich früher immer gedacht, hier geht es irgendwie um so ein battle das ja. Geilste. Es gab jetzt auch nicht wenige Fotoworkshops und so, wo ich ganz stark wahrgenommen habe, dass Menschen sich über ihre Kameras identifizieren oder zumindest äh, damit was ausgleichen und so und sehr, sehr stolz sind. Wobei das Letztere ist nicht so wirklich schlimm, das darf man ruhig sein. Naja, und das war für mich immer so ein Boah, guck mal hier, ich habe hier LLL-Objektive und guck mal hier und Leica und ich habe hier die fetteste Canon und so. Ist ja genau meins. <lacht> genau, ist ja genau deins, ist ja auch genau meins. <lacht> in den letzten Jahren ist das aber, also es gab bestimmt mal junge Jahre, wo ich gedacht habe, boah, wenn ich groß bin, dann möchte ich die Kamera, das Objektiv und so. In den letzten Jahren hat sich die Fototasche so ausgeprägt, dass sie mir entspricht. Hat, hat bestimmt niemand so in der Kombination, nicht weil ich besonders toll bin, sondern weil wir einfach alle unterschiedlich sind und. Worauf ich wirklich neugierig bin, ist deine Tasche, meine Tasche und vor allen Dingen die Tasche von euch da draußen. Weil eine Fototasche sagt eine ganze Menge auch über den Fotografen aus. Wenn er wirklich nicht die Kamera nur so nutzt wie, ich kaufe mir irgendwas und nutze das 20 Jahre und habe nie wieder darüber nachgedacht, irgendwie mich dem anzugleichen und so. Die meisten mhm. von uns, die gucken aber schon, welches Gerät passt denn am besten zu mir? Was für ein Filterchen nutze ich und warum? Warum habe ich dieses 50mm und nicht das andere? da steckt eigentlich relativ viel Persönlichkeit mit drin. Und deswegen mhm. bin ich eigentlich ganz gespannt, äh, ob wir bei uns jetzt hier irgendwelche Sonderbarkeiten finden und bin super gespannt auf jeden da draußen. Deswegen haben wir auch für jeden, das teaser ich jetzt schon mal, der mitmacht, der auch seine Fototasche auspackt und ein Bild von uns macht und uns bitte auch ein paar Sätze dazu sagt, warum was wie äh, genutzt wird und warum was besonders toll ist und so, äh, haben wir was zu gewinnen. Ja, also wir geben eine eine Upload-Möglichkeit, äh, nachdem wir diese Sendung aufgenommen haben in die Foto-Community und dann kann hier jeder mitmachen und auch ein bisschen was gewinnen, weil wir super
1: neugierig sind. Ähm. Genau. Genau, und die Detailinfos gibt es dann in den Shownotes, beziehungsweise unter unserem Episodenfoto in der Foto-Community. Genau. Achso, vielleicht
0: an der Stelle ganz wichtig, wir haben keine Verbindung zu irgendwelchen Marktforschungsinstituten oder so. <lacht> <lacht> das ist einfach ein Interessensding, Ding, ja, also es geht nicht darum, irgendwie zu sammeln, wer hier was nutzt. Abgesehen davon, dass das eh bekannt ist, weil ihr die Sachen irgendwo gekauft habt, mhm. ähm, haben wir jetzt damit mal nichts an den Füßen. Wir sind
1: nur neugierig. Genau, genau. Mensch, Falk, willst du mal anfangen? Was hast du denn so drin in deiner Tasche? Was hast du überhaupt für eine Tasche? Da geht's schon los, ne?
0: Der, ja. Das weiß ich das ist verschieden. <lacht> also zum Thema Fototasche als Tasche habe ich noch keine Liebe gefunden. Ähm, bin da immer glücklich, wenn mir jemand Vorschläge macht oder mir mal was empfiehlt und so. Ähm, der Steffen, der hält mir natürlich bei, jedes, bei, jedes, bei jedem Treffen seine Companion-Bags unter die Nase und sagt, das ist die Lösung. Ich habe ein bisschen was von LowePro, ich habe ein bisschen was von einem No-Name-Hersteller, weil ähm, das irgendwie in, bei irgendeiner Reise ins Handgepäck passte und ich dachte, das wäre so ein Kauf für 30 Euro, der irgendwie nach drei Wochen kaputt ist. Das hält jetzt irgendwie seit sieben Jahren. Ich habe eine Lederumhängetasche, so ein Messenger-Bag, ähm, wo ich so eine Fotoinnentasche drin habe. Ich habe tausend Lösungen für halt die verschiedenen Anwendungen. Ich versuche, so wenig wie möglich mitzunehmen und dadurch ist es häufig nur eine Kamera und ein Objektiv. Das hängt mhm. dann am Sun Sniper einfach, weil ich dann die Hände frei habe und es unauffällig ist tatsächlich, wenn es so hinter meiner Hüfte hängt, da kann ich dann auch spazieren, gehen, Kaffee trinken, mit Leuten labern und so. Und ähm, ansonsten ist es meistens dieses Messenger-Bag. Wenn ich alles mitnehmen muss, ist es der große Lowe-Pro. Das passiert aber fast nie. Also ich versuche das
1: zu vermeiden, sagen wir es mal so. Mhm. Nee, äh, bin, ich, bin ich bei dir. Also wir haben damals in der in der Foto äh, Fotocommunity damals in meinem Fotostudio, <lacht> ähm, habe ich auch lange überlegt, ähm, was, was nehme ich jetzt? Es äh, gab ja dann diese diversen Rollkoffer, die man dann so mit sich rumschleppte oder dann so eine Umhängetasche oder einen Rucksack. Ich bin im Endeffekt immer beim Rucksack geblieben. So, ähm, habe dann irgendwann mir eingeholt auch von so einem No-Name-Hersteller, ähm, den ich aufm, aufs Gesicht lege und im Prinzip äh, hinten öffne, damit ich halt, äh, wenn ich den äh, aufmache und irgendwo hinlege, nicht immer die Seite dreckig mache, die sozusagen äh, an der Jacke ist, am Rücken ist. Von daher, das war mir dann schon wichtig, dass der irgendwie sich hinten öffnet und nicht vorn, und dass ich ein Seitenfach habe, wo ich halt an der Seite auch was rausnehmen kann, aber im Endeffekt finde ich Rucksack immer bequemer, du hast halt beide Schultern belastet, du hast beide Hände frei und das finde ich halt bei Taschen immer, immer irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig und ein bisschen problematisch, weil du bückst dich, dann rutscht sie vor, dann ist es irgendwie vom Gewicht her irgendwie komisch und nee, ich bin auch beim Rucksack geblieben. Und ähm, ja, wenn wir was Kleineres äh, mitnehmen, ich habe noch ich hab noch so eine Umhängetasche, da passt auch ganz gut ein MacBook rein und ein, ein A4, also so ein, wie nennt sich, wie nennen sich diese Dinger? Diese, die haben doch so einen Tempel? ganz speziellen Namen. Hm? Nee, die Taschen haben. Nee, die, die Taschen die haben so einen Heißen die Messenger-Back? Naja, das Lederding, von dem ich
0: gerade erzählt habe, war so ein Messenger-Back. Ach nee, warte mal, du, hast, du redest von einer Umhängetasche, ne? Mit so einem drüber, den du so aufklappen kannst. Und dann genau, du, genau, genau, so ein Ding. Das aber ist ein messenger aus Das Wasser ist mir das, das Liebste, obwohl es mir manchmal Rückenschmerzen
1: macht, wenn ich zu ja. viel reingepackt habe. Aber ja. eigentlich, weil so gegerbtes Leder
0: und so, ist das mein Liebstes sogar.
1: Hm. Ja, also die ist, hat auch so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Oberfläche, die halt so ein bisschen wasserabweisend ist und so. Und die hat so einen Kameraeinsatz, den ich da reinpacken kann, wo du halt mhm. ein Body reinkriegst und genau. ein, ein Objektiv. Und hat noch ein bisschen Klein äh, Kleinkram, ähm, die habe ich mal benutzt, witzigerweise habe ich mit dem Fahrrad gefahren zu irgendeinem so Jung Abschied und bin hinterher voll in Regen gekommen und war wirklich innerhalb von Sekunden komplett durch, aber die Tasche hat es gehalten, mhm. drin war alles alles trocken, <lacht> da war ich ganz froh, ja. weil das wäre echt, ähm, seitdem war ich immer wieder beim Auto zum Auftrag. <lacht> nicht naja, ich suche halt Kamerad. noch so ein
0: bisschen was Hübsches, weißt du? Also, mir ist tatsächlich jetzt äh, nicht ganz unwichtig, ob mich jetzt meine Kamera inspiriert oder nicht. Ne? Also, ich mm. habe zum Beispiel meine Canon ist so ein bisschen im Shadow-Modus, ähm, da steht nichts mehr drauf. Also, die sieht ein bisschen aus wie so ein R-König, ne? weil mm. das Canon-Logo und das R und so, das ist alles geschwärzt. Ähm, jetzt nicht mit Panzertape, wie das manche machen, sondern einfach mit einem kleinen Lackstift. Mm. Ähm. Das zeigt vielleicht so ein bisschen, dass es mir eigentlich jetzt gar nicht so unwichtig ist, wie das Ganze aussieht. Ich bin zwar je nach Laune zwar am einen Tag vielleicht auch mal im Hemd unterwegs, aber meistens halt auch mal im, im, im Hoodie oder so. Also ich will jetzt nicht alles besonders edel haben, aber irgendwie ein bisschen stylisch, ein bisschen nett wäre halt schon schön. Und mein Problem ist so ein bisschen, dass die meisten Fototaschen... Die sehen halt aus wie eine Fototasche, ne? das ist nicht richtig schlimm, nicht mhm. falsch verstehen, ja. aber ich muss halt auch nicht immer diese Uniform anhaben, ich bin jetzt hier voll der Berufs- oder Hobbyfotograf mhm. oder in welcher Rolle ich gerade unterwegs bin, ich hätte gern sowas wie das Messenger-Bag, da vielleicht trage ich es deswegen auch gern als Rucksack, so ein Rucksack, der einfach
1: nicht so richtig auffällt, der, der nicht schreit, hier sind Kameras drin und so. Ja, ja. ja. Na, ich habe damals mir diese, diese Tasche sozusagen gekauft, damit man von außen halt nicht unbedingt sieht, dass da Kameras drin sind. Also mhm. das ist schon irgendwie optisch äh, eher nach, da irgendwie, weiß ich nicht, ein Notizbuch drin oder irgendwie äh, Krempel, mhm, aber halt ja. äh, keine, keine Kameratasche. So, dass du halt, wenn du irgendwo doch mal in der Stadt unterwegs bist, da nicht schon durch die durch äußere Erscheinung sozusagen die, die, die Aufmerksamkeit von diversen äh, subversiven, äh, subversiven Elementen auf dich ziehst. Was sind denn subversive Elemente? Also es gibt ja dann gerade, wenn du so irgendwie im Ausland unterwegs bist, manchmal so, gut in Deutschland auch, das ist glaube ich überall in den Großstädten so, wenn du halt mit einer großen Fototasche unterwegs bist, dann bist du eher im Blickfang und, und dann gucken sie eher mal, hat er da hingelegt und jetzt nehme ich die einfach mal mit. So hört man ja immer mal wieder, dass die ganze Kamera Rucksack oder die ganze Ausrüstung geklaut wurde, weil man irgendwo bei einem Shooting war und mal ganz kurz nicht aufgepasst hat. Hm. So, und da ist es mir halt, glaube ich, lieber, wenn das eine Tasche, ich, ist, ich, die, völlig naiv, deswegen. eine Tasche ist, die unauffälliger ist, dass man da halt nicht auf Anhieb sieht, okay, da ist jetzt eine teure Kamera drin oder sowas. Gut, man hat sie wahrscheinlich in der Hand, aber wenn man sie halt gerade nicht in der Hand hat, ist sie halt da drin, es sieht halt ganz normal aus, wie, wie, wie eine normale Arbeitstasche im Endeffekt mit einer äh, strukturierten Oberfläche und da kann man, glaube ich, ein kleines bisschen sicherer sein, dass die vielleicht nicht so sehr im Blickpunkt ist. Ähm, ja. Ansonsten, also wie gesagt, ich habe den Rucksack und Marke ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich bin halt immer ähm, halt relativ pragmatisch. So, weißt du, Ein Auto muss bei mir fahren und es muss eine gewisse Literzahl reinpassen in den Kofferraum und der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Ja, dafür bin ich ja immer noch nachhaltig geschockt. Aber Lachen sie mich immer alle aus. Gut, ich habe ja. jetzt auch ein Auto, das hat ein paar Schnickschnacks und ein paar Extras, wo ich mich auch drüber freue, aber... Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie Autozeitschriften wälze und mir da irgendwie alle alle technischen Details da angucke und wie viel interessiert mich im Endeffekt nicht. So, ich habe Autos früher nach der Farbe unterschieden, so ist ein ja, schwarzes Auto und ein blaues Auto. und so ähnlich. So ähnlich ist das mit Rucksäcken oder mit mit Kamerataschen. Also ich, ich habe gewisse Anforderungen, was da rein muss. Ich habe gewisse Anforderungen, wie ich da ran kann, wo die aufgehen und und, und wie viele Fächer die meinetwegen haben und Wer das Ding gebaut hat und welcher Name da drauf steht, das ist mir, glaube ich, relativ Wurst. So. Also wenn ihr, ähm, das tut mir leid, Lars, was du da <lacht> das tut
0: mir
1: wirklich leid für dich. Und wenn ich dir helfen kann, sagst du Bescheid. Ja, ich werde auch immer bemitleidet, auch gerade wegen den Autos und so. Und wenn dann heißt da, guck mal, der hat 20 PS mehr als der. Und ich sage, das erfährt. weißt du? <lacht> ich habe seit der Fahrradprüfung von meinem Vater, also jetzt ist mein Vater seit 2001 äh,
0: schon... Äh, nicht mehr bei uns, ne? aber seit der Fahrradprüfung habe ich ein Abo von ihm geschenkt bekommen von der Autobild und ich bin total im Bilde und habe irgendwie, also mich brauchst du damit äh, jetzt nicht begeistert, weil ich bin jetzt auch kein Tuning-Typ oder so, das war mal mit 18, 19, 20, aber... Wir tun uns jetzt selbst. Ich weiß schon, was ein Auto kann, wie es funktioniert und bin auch sehr, sehr leidenschaftlich mit... Ähm Witzigerweise meine Frau auch, das ist sehr günstig, wenn wir gerade nichts zu tun haben. Das ist im Moment eine Traumvorstellung, aber es sollte ja. ja Momente im Leben geben, wo nicht so viel los ist. Wenn wir irgendwo einkaufen müssen und haben irgendwie eine Wartezeit, dann gehen wir über den Parkplatz und haben die ganze Zeit zu reden, weil alle zwei Meter steht ein anderes tolles Auto, über das man reden kann, mhm. über das man sich austauschen kann, ob das jetzt der 1,4 Liter oder der 1,6 Liter ist und ob Bist der vielleicht sogar der mit Automatikgetriebe so. ist und so. Das ist Spaß Aber... Haben, oder? <lacht> ich will es gar nicht <lacht> zu weit ausufern. Ich will aber darum bitten, dass wenn ihr wirklich Bock habt, das mal hochzuladen, uns mal eure Taschen oder auch den Inhalt eurer Taschen zu zeigen, um Himmels Willen helft mir ein bisschen bei dieser Fototaschen-Sache, weil das mit den Rucksäcken geht mir echt so ein bisschen auf den Sender. Also Lars hat völlig recht, finde ich auch. Rucksäcke sind irgendwie gerade so für längere Steckage-Touren und sowas viel besser. Ich flitze jetzt, habe ich in Hamburg, glaube ich, auch gemacht, oder? Lars, kannst du dich erinnern? Ich weiß gar nicht mehr. Ich flitze Rucksack. jetzt mit so einer Ledertasche rum, ja. ähm, die dann aber auf den Tag gesehen, wenn sie dann immer so quer rüberhängt, dann doch mit der Wirbelsäule ein bisschen was macht. Mhm. Weil ich aber mit ganz vielen Rucksäcken einfach wirklich, ey, so ein bisschen so einen Schmerz habe, weil ich denke, das muss doch jetzt nicht sein. Ich meine, von mir aus, wo du gerade sagtest, keine Marke drauf. Manchmal würde ich mir sogar wünschen, dass da irgendeine Kleidungshersteller-Marke draufsteht, einfach nur, um von diesem Thema Foto so ein bisschen wegzulenken. Mhm. Nicht, weil ich mich dafür schäme, aber ähm, ich weiß nicht warum, diese ganzen Kamera-Bag-Hersteller haben halt scheinbar keinen Designer eingestellt, dieses so. <lacht> ne? <lacht> es gibt bestimmt gegen, äh, gegen Ideen des Ganzen, also schickt, werft mich zu mit Ideen. Aber Was? lass uns mal die Tasche auspacken, lass. Also. Ich suche natürlich so ein bisschen die Besonderheiten, insofern müssen wir die Standards jetzt gar nicht so richtig breit treten, glaube ich, um, um so ein bisschen die spannenden Sachen ähm, auseinanderzuklamüsern. Ich habe gar keine Ahnung, ob was bei dir kommt, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Trotzdem mit einem Satz, dein, dein, deine Buddies, dein Buddy, was, was ist da so los? Womit, was ist das, wobei dir der Film drin steckt oder der Sensor drinsteckt?
1: Buddy ähm, packe ich ein, äh, kommt drauf an, wo ich hin will und was ich machen will. Also... Wenn so es so eine kleine Sache ist oder ich ein bisschen experimentell unterwegs bin, dann packe ich die om d 5 ein, also die allererste Olympus-Kleine, äh, die da reingekommen ist, mit einem mit analogen Objektiv, um da so ein bisschen rumzufummeln. Da äh, haben wir ja schon mal kurz drüber gesprochen, so ein 50mm 1.4, also, so ein altes ähm, Dings. Ansonsten haben wir nur als Buddy zur Auswahl noch die 5D Mark IV oder eine R6 von kennen. Das wären so die, hm. die äh, Unterschiede. Manchmal auch noch der AE1-Programm, also die analoge. Mhm. Und ähm, ja, kommt immer drauf an, worauf ich Lust und Laune habe und was eigentlich auch das Ziel äh, der, der Fototour am Ende ist.
0: Mhm. Ja, das ist ja sehr Standard, das bei ja. mir auch irgendwie so. eine R ist halt das Mittel der Wahl momentan. Ist ja witzigerweise ähm, also du hast gesagt, ihr habt eine 5D Mark IV am Start, ne? Und eine R6. Die R ist ja quasi so der Zwitter ja. dazwischen, das ist ganz geil. Also die R hat ja den etwas überarbeiteten Sensor der 5D Mark IV, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, mhm. Ja. Und hat damit ja auch noch ein bisschen mehr Megapixel als die, als die R6. Das heißt, da habt ihr, habt ihr mit der mit der 5D Mark IV noch ein bisschen mehr Auflösung, ne? Oder? Und die 5D Mark IV das hat doch auch 30, oder? Da fragst du den richtigen. <lacht> Ach, einfach, dann will er wieder nicht drüber reden. Okay, vergessen wir <lacht> das. Also bei mir liegt eine R aus R drin. Und das ist dann auch alles, was den ähm, spiegellosen äh, Vollformatteil ja. angeht. Ich habe fast immer eine analoge. Also wir gehen mal davon aus, dass ich eine große Reise mache. Dann habe ich noch eine analoge dabei. Ähm, Im Moment vorwiegend eine Contax RTS oder meine geliebte mhm. roller Cord, Die kennst du genau, auch schon, die genau. doppeläugige äh, Spiegelreflex. Und ähm, ja, klar, ich meine so das iPhone, das haben wir in der Tasche. Vielleicht passt noch eine GoPro irgendwo in die Außentaschen ja. oder so. Wird aber fast nie verwendet. Also, ehrlicherweise habe ich die GoPro, ich liebe sie über alles. Bislang hat sie aber auch nur äh, uns oder irgendwelche Schildkröten in karibischen Meeren <lacht> gefilmt. Ähm, über diese Filme und Fotos bin ja. ich super dankbar und die Entspannung, diesen kleinen Würfel mit ins Wasser nehmen zu können und, und, und ja.
1: völlig sorgenfrei am Strand rumzutoben, das ist schon cool. Aber. Ähm, ich habe ich hab auch schon überlegt, ob ich mal so eine GoPro mir zulege, aber da habe ich überlegt, wofür nutzen die denn am Ende? Also.
0: Ja, es ist tatsächlich so Nice-to-have und für Nice-to-have ist es natürlich Eben. aber auch Eben, ziemlich Eben. teuer. Es so, war jetzt ein Geschenk von ganz lieben Freunden, insofern ähm, hat das jetzt bei uns nicht so viel ähm, Gewicht mhm. gehabt. Es hat halt dadurch aber so ein bisschen mehr Liebe, weil ich die halt auch mit, mit Freunden verbinde. Aber ja. am Ende ist es eher so ein, klar, ne? so ein YouTuber und so und was weiß ich, machst du die an den Helmen beim Motorradfahren. und wenn du so entsprechende Leidenschaften hast, ist die bestimmt sehr, sehr mhm. sinnvoll. Ich habe es einfach genossen, mit denen ins Meer zu springen und das Teil in der Hand zu haben und das ist, sie ist halt so klein, dass die nun wirklich mmh, nicht stört, weißt du? Und dass du dir keine Sorgen machen musst. Und wenn du sowas ganz Kleines in der Hand hast, wo du dir auch gar nicht, was du auch zwei Sekunden lang vergisst, also du hast es einfach in der, wie sagt man, in der mmh. Faust. und ich weiß nicht genau, auf Bonaire sind wir, sind wir mit so einem alten Segelkahn nach klein Kleinbonaire rübergesetzt. Wer da schon mal war, der kennt das, das ist so eine kleine Insel, die vorwiegend zum zum am Strand rumhängen oder zum Tauchen genutzt wird. Relativ einsam auch alles. Äh, so, Teil der ABC-Inseln, wundervolle Welt. Und da sind wir halt das erste Mal dann schnorcheln gewesen. Also ich für meinen Teil war sogar das allererste Mal im Leben mit so einem Schnorcheln unterwegs. Und wenn dann unter dir plötzlich eine Schildkröte mit dir zieht und neugierig ist und ständig zu dir hochguckt, dann ist schon total schön, so ein Ding in der Hand zu haben und das mitzufilmen <lacht> ja. und ab und zu mal so ein Selfie, wie du deine Frau in der Hand hast unter Wasser und so. Das ist schon ganz geil. Aber ob das jetzt für das Foto der Woche oder so reicht, weiß ich jetzt nicht. Hm.
1: Ja, gute Frage, weiß ich auch nicht. So, also von daher, ich habe es hab, auch nie gekauft und von daher. Ähm, nee. Ist aber eine Empfehlung. Also
0: gerade mit dem kurzen, mhm. weiß ich nicht, wenn ihr mal anfangt, irgendwann euch ins Wasser zu machen oder so, wenn ihr mal anfangt irgendwie, weiß ich nicht, wie es da bei euch momentan steht, mal in irgendwelche Spaßbäder ja. oder Tropenbäder zu gehen oder so, dann ist das tatsächlich eine ziemlich coole Nummer und bei uns ist jetzt hier so, dass die ganzen Bäder inzwischen kein Drama mehr machen darum, wenn einer mal eine GoPro oder mal ein Smartphone dabei hat, weil sie erkannt haben, dass die Fotos ähm, ja auch bei Social Media geteilt werden und Werbung ja. machen. Das ist immer ein schmaler Grad, ne? was man damit fotografiert, sich selbst oder unter Wasser irgendwelche anderen Menschen, das ist immer schwierig. Vorsicht, ne, ja, so. das stimmt. Aber ich kann mir vorstellen, so zum Familienleben ist das schon ein geiles Ding,
1: zumal die ja so viele Generationen draußen haben, dass eine von Ebay wahrscheinlich ja. auch tut. Ja, für, für die Wassergeschichte, da habe ich so eine Olympus Tough, die habe ich mal gewonnen in Zinkst, ähm, für das Foto des ah, Foto des Tages. Ähm, die kannst du halt irgendwie auch so, weiß ich nicht, 30 Zentimeter unter Wasser mitnehmen und die ist auch stoßfest und so ein Kram. Also da hätten wir sozusagen auch noch eine eine Variante für die Unterwassergeschichte. Ähm, müssen wir mal gucken, wenn er halt wirklich ein bisschen größer ist und wir da irgendwie doch mal ins tiefere Wasser gehen oder so, dann macht das sicherlich Spaß. Hm. Genau, aber weil du gerade sagst, analoge, ich habe gerade nochmal geguckt, hier im Schrank, ich habe noch die, die EOS 50e, die hm. habe ich 2003 vom Ralf Dietze mal gekauft, in Duisburg, wenn ich mich recht erinnere, Düsseldorf, Duisburg, irgendwie in der Richtung, das war ja damals die, diese analoge mit Augensteuerung. Ja, hat die, äh, haben haben viele eher ja. zu der Zeit gehabt. Ja, Das, das, fast, war, ja. das war spannend, ich also war ja noch analog und ich habe ich hab dann irgendwann die Augensteuerung ausgemacht, weil ich mir irgendwann angewöhnt hatte, halt immer noch mal am Bild ranzugucken, ob da irgendwie die Füße drauf sind und das und jenes und dann hatte ich so viele Bilder, wo die Füße scharf waren. Ich <lacht> 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 dann gedacht habe <lacht> ich, ich konnte mich da nicht so richtig dran gewöhnen. Ähm, aber die steht ja auch noch im Schrank, die funktioniert auch noch und ich glaube, die werde ich dann nächstes Mal in die, in die Tasche packen.
0: Geiles Teil, die alten EOS. Ich habe meine gerade abgegeben. Ich hatte eine EOS mhm. 30
1: bis vor ein paar Tagen. Lieben Gruß nochmal
0: an der Stelle. Ähm, irgendwann kaufe ich mir schon wieder eine. Jetzt gerade lag sie viel im mhm. Schrank, weil ich die Kontakts sehr, sehr viel nutze gerade. Ich finde immer, dass die Sachen, wenn sie nicht so richtig, richtig eine emotionale Verbindung haben, will ich die nicht immer jahrelang mhm. im Schrank liegen lassen. Deswegen habe ich sie jetzt mal weitergegeben. Wahrscheinlich wird es in ein paar Jahren noch mal so sein, dass ich schon Bock habe, meine EOS-Objektive an so eine analoge EOS zu packen. Das ist schon cool, wenn man die digitalen EOS gewohnt ist oder die digitale Kamera, völlig egal welche, ja. gewohnt ist und hat aber eine Kamera, die an diesen Anschluss passt. Also es hat jetzt mit Canon wenig zu tun, sondern einfach mit dem mhm. gleichen Anschluss. Und ähm, weiß ich nicht, das 135 2.0 zum Beispiel äh, war ein Abenteuer an der analogen EOS. Das hat Spaß gemacht. Zumal es zu der Zeit ja entwickelt ja. wurde. Also das ist ja ein relativ altgerechnetes Objektiv. Großartig. Aber wie, wie gehen wir jetzt mal Pass auf, lass uns gleich mal über Objektive ja. sprechen. Aber hast du auch was in dieser Tasche immer, was nichts mit Fotografie zu tun hat zum Beispiel? Was nichts nichts mit Fotografie Ich habe eine Taschenlampe drin. Immer. <lacht> warum hast du eine Tasche Also, dass du gerade schon vor Dieben Angst hattest, das ist ja schon wieder süß irgendwie. Aber warum hast du eine Taschenlampe drin? Zur Selbstverteidigung oder wenn es mal dunkel wird?
1: Na, ich finde es immer Oder zum Lightpainting. Ähm ich habe die gerade mal ausgepackt. Das ist halt so ein LED-Dings, so ein so Netlenser so irgendwie. Den habe ich damals. Also ich hatte immer eine Taschenlampe drin, so, weil du doch mal irgendwie länger unterwegs bist und, und, und da in, in, in Gelände unterwegs bist, gerade hier in Sächsische Schweiz oder so, wo du halt irgendwie... Es wird dunkel und du, du weißt nicht, wo du lange laufen musst oder wo du hintrittst oder so. Also ich finde das immer ganz gut, wenn man wenn mhm. eine dabei hat. Und äh, gerade wenn es auch in die Richtung geht, äh, blaue Stunde. Oder halt äh, Astro-Nachtfotografie, Sterne fotografieren, dann brauchst du halt irgendwie doch mal ein Licht. So, weil mhm. das fotografierst ja in der Regel nicht in Städten, wo irgendwie Straßenbeleuchtung ist oder so, sondern du gehst irgendwo raus, wo es dunkel ist, wo du halt auch keine Lichtverschmutzung hast. Und da ist es durchaus spannend, äh, ein Licht dabei zu haben. Von daher, ähm, genau, das, das habe ich mit drin. Die Taschenlampe. Ich habe immer einen äh, Fernauslöser dabei. Das ist gut, das hat jetzt was mit Fotografie zu tun, okay. Kamera ja im Endeffekt auch. Eine Taschenlampe. Okay, aber du hast ja im Handy auch eine. Ja gut, aber das Handy, das brauche ich ja, um zu kommunizieren gegebenenfalls. Und wenn ich jetzt über die Taschenlampe den Akku-Handy äh, strapaziere, dann... Ähm, okay, okay, okay. Okay, okay, okay. <lacht> ähm,
0: okay. Ähm, ein Fernauslöser, äh, kommt die gleiche Ansage, hast du hast auch ein Handy bei? Wie, ich habe ein Handy bei... Naja, die App macht doch alles. Welche App? Die App, die deine R6 und all das mit allem fernsteuert, wo du auf der App das Kamerabild sehen kannst, scharfstellen kannst, auslösen kannst und natürlich auch auslösen kannst und so. Äh, Mag sein bin da, glaub ich bin da glaube ich süß, Du bist so super, super <lacht> süß Anna, Anna Aber das ist kein Problem. Ich ja, wünsche ja. dir
1: viel Freude mit deinem Fernauslöser. Nett, das ist das ist ein programmierbarer. Du also kann ich ganz tolle Sachen einstellen, kann sagen, wie oft er in welchen Intervallen fotografieren soll und so. Und ich meine, wenn du jetzt sagen, Timelapse-Aufnahmen machst oder irgendwie doch eine Serie oder Star Trails oder so, dann will ich nicht permanent mit dem Handy daneben sitzen und muss da irgendwie, weißt du, dann hast du eine gewisse Reichweite, dann darfst du nicht weg und ähm, nö, dann packe ich den, den Auslöser daran, äh, pack den ans Stativ und dann macht er sein... Nee, finde ich ja grundsätzlich Moment. auch sympathisch. Ja. Alles gut, also das ist, bevor du das jetzt hier irgendwie aufnimmst,
0: als wenn ich dich hier auslache. Ich habe nee, hab da Freude daran, dass wir uns damit ein bisschen necken, weil ja, wir ja, ja tatsächlich da sehr unterschiedlich sind. Also während ich den Griff zum Smartphone als sehr natürlich erachte, ist es für dich noch etwas Unnatürliches und so. Und ich finde eigentlich diese Unterschiede ganz nett, weil wir uns da gegenseitig einfach... Weißt du, wir machen Witze übereinander, aber am Ende ziehen wir uns <lacht> zueinander. Also am Ende ja, ja. hast du, wenn, wenn wir mit dem Tag fertig sind, wenn wir zusammen was unternommen haben, hast du am, am Abend, wenn wir zur Ruhe kommen, das Smartphone in der Hand und ich habe es endlich weggelegt, weil ich was von dir gelernt habe. Das ah, ist total geil.
1: Aber ähm, ich finde das Smartphone überhaupt nicht unnatürlich. Ich es nur in solchen Sachen Situationen unpraktisch. So, Also, ja, ja, ja. also wenn ja, ich ja, mich ja, jetzt zum Beispiel nachts ja. hinsetze an einen an, an, an Strand von Prero oder von Zingst und mache äh, Star-Trail-Aufnahmen. Polarstern, die Erde dreht sich und hast irgendwie so 140 Aufnahmen in Folge. Da will ich nicht vom, vom Smartphone-Display geblendet werden. Ja, da kann ich so, gar nicht mit reden. Ja, also das, das, das kannst du nachts ja nicht machen. So, so tagsüber mag das sein, aber weiß ich nicht. Also, aber unnatürlich ist es schon irgendwie das Bild am Smartphone scharf zu stellen. Also das, das da gucke ich lieber durch den Sucher und, und, und mache das an der Kamera. Das, das fühlt sich irgendwie vertrauter an. Ja, so, ja, ja, alles gut. <lacht> Ansonsten ja. habe ich noch ähm, der Zettel und Stift. Mhm. Einfach mal um Notizen zu machen, ähm, was ist noch drin, ein kleines Notizbuch. Ja, das wären dann so, ich habe gerade mal gekrempelt, die grundlegenden Sachen, die eigentlich immer drin sind. So und dann halt, je nachdem was man vorhat, noch diverse andere Kleinigkeiten, aber so das, was immer drin ist, wäre im Prinzip die Taschenlampe, Zettel und Stift und ein kleines Notizbuch. Hm. Ja, und dann nach der Tour dann irgendwelche Parkzettel und, und Kassenzettel und sowas ja das stimmt das, ähm, das hört auch nie auf nee. irgendwann und drei Wochen
0: oder acht Wochen später stelle ich dann fest, dass ich sie immer wieder gesaved habe und nachher denke, warum eigentlich der, der Parkplatz vom, vom, von der Hausbergbahn in Garmisch-Partenkirchen warum habe ich seit zwei Jahren diesen Zettel in meiner Tasche genau und dann kommt es weg hm. ja,
1: ja. Und bei dir so was ist da immer drin? Du meinst jetzt ohne äh, ohne fotografischen Bezug? Naja, irgendwie hat das ja, wenn es in der Fototasche ist, immer einen fotografischen Bezug. Nein? Aber nein? Nein, 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 nein. Nein, warum? Nein. Okay. Nein, nein. Also, ich habe da zwar schon ein Buch drin.
0: Und eins, was definitiv nichts mit Fotografie zu tun haben soll. So. Im Moment aber ausgelesen zum 36. Mal Homo Faber. Mhm. Ähm. Stimmt, das muss ich nochmal umpacken. Ich habe das nächste max frisch angefangen. Das ist eine gute Erinnerung. Das muss jetzt umgepackt werden. <lacht> also, egal welche Tasche ich mit habe, ich beurteile das schon danach, ähm, ob irgendwie noch ein Buch reinpasst. So. Ne? Und das ist ein bisschen der Grund, warum ich auch noch so ein bisschen nach der Taschenlösung gucke. Also, ein Buch ist mir wichtig, weil ich einfach zum Runterkommen und so, ich, wenn ich auf, auf, ob ich auf Fototour bin oder irgendwas anderes unternehme, wo zwischendrin Fotos eine Rolle spielen und ich habe Wartezeiten, möchte ich nicht die ganze Zeit im Handy scrollen und nicht die ganze Zeit Nachrichten schauen oder irgendwie Whatsappen oder so, sondern ich werde zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen was Analoges in der Hand haben und ich finde, dass ähm, einer der größten Luxusmomente wirklich ist, sich irgendwo hinzusetzen, auch ohne Stress zu haben, dass man jetzt ein tolles Foto machen muss und ein Buch zu lesen. Ne, wir haben ja mit dem Steffen die nette Sendung über das Logbuch New York gemacht vor ein paar Wochen. Er erzählte von seinem Stress in New York, auf jeden Fall jeden Moment abzufangen. Ja. Ähm, als ich mit Thomas und die unterwegs war, ähm, also Thomas von der Foto-Community und dir, bevor die Leute das jetzt mit dem Thomas Jones verwechseln und äh, immer zu dem Moment, wo ich dachte, so, jetzt haben wir einen schönen langen Tag zusammen gehabt, jetzt setzen wir uns mal hin und haben eine schöne Zeit, wolltet ihr irgendwo blaue Stunde fotografieren und so, das, das ist nicht so meins, ich, also wenn ich dann genug habe, <lacht> habe hab ich genug und wenn dabei die Sonne untergeht und 17 Delfine durch die untergehende Sonne springen und dabei noch schöne Wolken am Himmel sind, ich lese dann mein Buch.
1: Ja, aber ist das, ist das nicht, also weil du gerade gesagt hast, du willst nicht irgendwie in dein Handy gucken und rumscrollen und das und jenes machen und dann liest lieber ein Buch, aber im Endeffekt kapselst du dich ja dann von der, von der Umgebung ab. Absolut. So, okay. Ja, ich möchte ja alleine sein, ich möchte ja nicht den ganzen Tag mit Menschen rumhängen. Ja gut, aber wenn du sagst, da ist irgendwie 17 Delfine und ein toller Sonnenuntergang, dann würde ich mich doch lieber an den Strand setzen und das angucken und das genießen. und. Nicht ja, das noch kommt auf den Tag an. an. Wenn der, wenn, nein, nein, ich wollte einfach nur sagen, so. dass ich, wenn der Moment gekommen ist, ja, okay. ich ein Buch brauche, um
0: es zu lesen. Ich mache nicht so bald ein tolles Motiv vor meinem Buch auf. Ich, <lacht> dann laufe ich ja immer von den Motiven weg. Aber <lacht> ähm, es gibt einfach den Moment, ja. ähm, wo, wo für mich dann der Tag äh, im, im positivsten Sinne gelaufen ist und ähm, oder wo ich einfach eine Pause vom Tag brauche. Und dann können die tollsten Dinge passieren, dann möchte ich ein bisschen lesen, habe mir einen Kaffee geholt, möchte ein bisschen durchatmen. Ja. Das kann auch mal ein Fotomagazin sein oder so, wenn es gerade was Spannendes gibt. Nicht jetzt willkürlich, sondern wenn ich irgendwas habe, wo ich mich gerade drauf freue. Aber meistens ist es ein Roman. Okay. Mhm. Interessant. Mhm. Naja, naja, schon. Ähm Ach so, genau. Und ich habe das sehr heiße Handmikrofon dabei immer, wenn es irgendwie geht. Mhm. So. Ich hatte gerade den Satz angefangen, nicht zu Ende. Das fällt mir dabei auf nochmal. Das Buch... Das Sennheiser, das sind so Sachen, die ich gerne immer dabei hätte. Ich stelle aber fest, gerade jetzt, wo der Sommer wieder ähm, mit Einzug droht, dass ähm, ich dafür halt die, da fehlt mir halt die coole Tasche. Ne? Also, mhm. wenn ich mich frei fühlen möchte, dann habe ich diesen Sandsniper drumhängen. Im Winter oder im Herbst fällt der kaum auf. Ne? Der, kennst du das Ding? Ja, 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 ja. Ne? Dann hängt der so quer über die Schulter und geht über die andere Körperseite ja, genau, und dann genau. hängt, hängt die ähm, EOS mit dem Objektiv dann so quasi hinter meiner Hüfte. Ich habe da früher immer drüber gelacht. Ähm, vermeintlich, äh, weil ich gedacht habe, jetzt kommt die Photography GSG 9, ja. weil, weil diese ganzen <lacht> Gürte und Gürtel ja. und Kram, am besten noch zwei davon und so, das finde ich immer so ein bisschen creepy. Ich habe festgestellt, dass eine, also dieser Sun-Sniper, ich habe den eigentlich für Hochzeiten gekauft und benutze den jetzt privat total viel. Weil wenn wir, ähm, keine Ahnung, uns nach einem stressigen Tag oder in einer stressigen Woche mal auf so einen Sehnsuchtsort begeben und sagen, jetzt fahren wir mal hier in die Nachbarschaft, wir fahren mal nach, keine Ahnung, Mülheim an Wasserbahnhof, wir fahren mal an See wir fahren mal irgendwie raus. Mhm. Und ich habe dann dieses Ding ähm um mich hängen, dann, dann ist es halt so, dass ich weiterhin rumgestikulieren kann. Ich kann mir einen Kaffee holen, ich kann äh, meiner Frau die Hand und trotzdem einen Hund halten und so. Ich, kann, ich bin total frei mit diesem Sun Sniper. Genau. Das ist genau. echt richtig cool. Problem genau. ist jetzt natürlich, was ist mit dem Rest? Ja, also ich, äh, ich genieße das nicht mehr dabei zu haben. Ich stecke mir dann auch das Portemonnaie und den Führerschein, äh, eben nicht den Ausweis in den Führerschein oder so, in diese kleine Jeanstasche. Die Jeans hat ja oben nochmal so eine Kleingeldtasche. Da passt das ja bei den meisten Herstellern zumindest rein. Krass, hast du große Hosen. Und dann hätte ich am liebsten nichts anderes mehr dabei. Ja. Aber was mache ich, verdammte Hacke, mit dem Buch? Was mache ich mit dem Sennheiser? Und eventuell dann noch mal Also ich, mhm. ich finde keine coole Tasche. Das ist ein bisschen Gerade so was Freizeit angeht, so was Kleines. Eine ja. Objekt, ein Objektiv, eine Kamera, ein Buch, Portemonnaie, das kleine Mikrofon. So klein ist das Mikrofon gar nicht, ne? aber so.
1: Ja. Ja, vielleicht hat ja jemand eine Idee irgendwie. Es gibt ja, ja, da ja, so ja viele Anbieter Da hoffe ich, so ich ein bisschen drauf. drauf. So ja, viele ja. Ähm, äh, keine Ahnung, gibt ja so viele Webseiten, wo Leute auch sagen, hier, ich habe was, was Eigenes oder was Kleines oder ein Startup oder irgendwie sowas, was du mm. so noch gar nicht kennst. Ja, ja.
0: eine Tasche, ähm, die darf ich mir selber nicht einverleiben, vielleicht werde ich das ja schon. Eine Tasche verlosen wir übrigens, können wir jetzt in der Sendung schon mal erzählen. Ja, ja. Also unter allen, äh, ihr, hier, mal. <lacht> unter allen, die ihr, jetzt habe ich das wieder zugemacht, hier verdammt nochmal, unter allen, die ihr Foto zeigen quasi, äh, verlosen wir unter anderem, da kommen gleich noch mehr Sachen, eine Sony LCS SL10, das ist so, ein, so eine Umhängetasche, die ist etwas tiefer als messenger Bag ähm, wenn ich das richtig verstehe, ist es am ehesten was für entweder eine Kamera plus Objektiv und ein bisschen Kleinkram mhm. oder ähm, hier so Alpha 6000er Serie, die APS-C-Kisten, ne? Olympus, vielleicht Fuji, ja. Ja, könnt ihr mal googeln. LCS-SL10 ist eine der Taschen, die wir verlosen. Ich darf sie nicht haben, aber Ideen nehme ich trotzdem gerne an. <lacht> Lars, äh, lass ja. uns trotzdem kurz über Objektive sprechen, ja. aber äh, vielleicht nicht alle aufzählen, nee. ähm, sondern ich habe jetzt mal so überlegt, wir können, äh, was ist kreativ, was ist das Weitwinkligste, was ist das Längste und was machst du damit? An dieser Stelle mag ich unsere Sendung ein weiteres Mal kurz unterbrechen. Es gibt wieder etwas zu verschenken. Unser Sponsor Fotokoch hat nämlich die Gutscheinaktion wieder aufgelegt, die es schon zu Weihnachten gab. Bis Ende April 2022 kannst du im Bestellprozess den Gutscheincode Blende15, alles groß geschrieben und die Zahl als Zahl, eingeben und du sparst 15 Euro ab einem Warenwert von 150 Euro.
1: Fangen wir mit kreativ an. Erzähl mal. Genau, also kreativ, ähm, Gut, kommt es wieder darauf an, was man damit macht. <lacht> der, der Klassiker. Also für mich am kreativsten aktuell ist wirklich das ähm, FD 50mm 1.4, das analoge von Canon, mhm. ähm, was ich im Endeffekt über einen, über einen Adapterring halt an, an die ähm, einzelnen Bajonette äh, ranflanschen kann, sowohl Olympus als auch, als auch die, die Canon-Kameras. Und das ist, glaube ich, jetzt aktuell so, dass das äh, Kreativding ähm, einfach um analog zu, ähm, also manuell zu fokussieren, um einfach mal anders zu fotografieren, äh, Hast du schon mal an der 5D Mark IV dran gehabt? Ja. Auch.
0: Ja, hatte ich. Okay, ich hatte mal ein, war ein 50er? Äh, ich glaube schon. Ich hatte mal ein FD-Objektiv äh, an die 5D Mark 3 packen wollen. Da hat der
1: Spiegel irgendwie dagegen geschlagen, das hat nicht gepasst. Ja, okay. du, also muss da so ein, also ich habe da so einen Adapterring, der ist relativ, relativ tief irgendwie, und, und da funktioniert das. Also da der oh ja. ist hinten noch abgeschlossen, hat eine Korrekturlinse drin, damit das überhaupt... Ah, okay, ich hatte das Ding ohne Korrekturlinse, verstehe. Ja, okay, nee, okay. das habe ich am Anfang auch probiert, da ist es ja im Endeffekt eine Art Makroobjektiv, weil du hast ja dann einen anderen ähm, Abstandsensor-Objektivebene, Bildebene im Endeffekt, und da musst du ja dann manuell fokussieren, indem du die Kamera vor und zurück bewegst. Ähm, das hat nicht funktioniert, deshalb habe ich mir den gekauft mit äh, Korrekturlinse und das funktioniert oh ja. super. Ja, das 5014, das hatte ich auf der AE1, das ist ja auch ein echt nettes Ding so. Genau.
0: Sieht da ein bisschen krank aus, ne? So ein bisschen kränklich, so ein bisschen <lacht> eingeschrumpelt irgendwie leider auf, der, auf den EOS, finde ich. Ja. Das ist aber der schade, so ein bisschen an den Altlinsen, ne? dass sie oftmals, oder dass viele von denen oftmals so ein bisschen mickrig wirken, so. Mhm. Ja, aber gut, es gibt ja auch... Ähm Neue manuelle Linsen. Aber die ist schön, das genau, mag ich. 50 5014 genau. mag ich, mag den Eindruck von dem Ding. Und jetzt hätte mein Fotohändler hätte jetzt gesagt, ähm, ja, die äh, musst du ein bisschen abblenden. Ne? Das 5014 mm, genau. ist bei 1,4 nicht so knackschief, wie wir es heute kennen. Genau, genau. Ich empfinde gerade diese 1,4er Schärfen und Schärfe <lacht> als hochattraktiv. Also ich ja. finde das total schön, damit äh, zum Beispiel zu porträtieren. Ne? Ja. Tolles Ding. Genau. Es mhm. hat,
1: also ich muss noch ein bisschen experimentieren, das hat bei 1.4, glaube ich, ziemlich äh, starke Farbsäume, ähm, wenn das in Schwarz-Weiß umwandelt, ist es nicht so dramatisch, aber in Farbe. Ja, ähm, aber die macht ja Lightroom mit einem Klick weg. Ja, ja, klar, so, aber genau. Ich also finde immer, weißt du, da gibt immer so viele Diskussionen über
0: Objektive und dann heißt es, ja, der, die machen aber CAs und so, ähm das 85er zum Beispiel, 1.8, ist ja eigentlich ein total günstiges Porträtobjektiv genau. von Canon, was auch gebraucht, total cool zu kriegen ist. Also und dann liest ihr den der immer, um Gottes Willen, es macht Farbsäume. Ja, ist doch egal. Kriegst du bei Lightroom, die klickst du auch Na, in, so in weg. In das in Zwischen ist doch egal, oder?
1: aber ich glaube, so dieses gelernte Verhalten so vor, vor 15 Jahren, vor 10 Jahren, da gab es das ja auch ja. schon, da ja, war es ja. halt, halt wirklich ein Problem. So, und da, also mit der ja. Nikon D70 habe ich auch gekämpft, das stimmt, ja, ja, ja an diesen ja. Dingern. Was machst
0: du damit so? Also, nehmen wir uns mal in so einen klassischen äh, Fotomoment. Äh, Was magst du daran? Was An dem
1: 50er oder dem 85er? An den, 50er. An den 50er. Naja, im Endeffekt, dass man wirklich bewusster und langsamer fotografiert. Also das, das ist so eher das, was du mal als runterkommen bezeichnest. So dieses, ich gehe mal raus oder ich nehme die Kamera mal mit, jetzt um nicht wirklich zu dokumentieren oder irgendwie ganz viele Schnappschüsse zu machen, sondern um einfach mal wirklich zu sagen, ich suche mir ganz bewusst ein Motiv, ich stelle scharf, weil das ist mit 1,4 ist ja wirklich nicht ganz so einfach, auch auf den Punkt scharf zu stellen und da einfach bewusster zu fotografieren, so zum 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 Runterkommen, so in der Richtung. Mhm. Genau. So. Zum Spaß haben, um ein bisschen zu experimentieren. Irgendwelche, gerade wenn wir mit einem kurzen unterwegs zum Spazieren gehen, dass du doch am Straßenrand mal irgendwie so, so kleine Motive findest, die da einfach mal, mal fotografierst, die du sonst nicht fotografiert hättest. So. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, das, das, was ich damit jetzt aktuell mache um vielleicht auch einen anderen Look zu kriegen, als als das sonst üblich ist mit diesen, mit diesen Standardobjektiven, die man sonst so hat, die ja doch alle relativ gut gerechnet sind und hast da kaum noch irgendwelche Flares und, 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 und Einspiegelungen drin oder irgendwie und da hast du dann doch mal so ein älteres Objektiv, was halt nicht ganz so vergütet ist, wo du halt doch noch ein paar Effekte auch gleich beim Fotografieren mit reinkriegst. So Und das einfach mal zu experimentieren, kennenzulernen und, und Spaß zu haben. So Das ist glaube ich so, dass das äh, Hauptziel. Haupt,
0: äh, ja, ich finde es total spannend, dass wir da so nah beieinander sind in dem Punkt, also in dem Punkt des kreativen Objektivs. Bei mir ist auch 50mm. Ähm, das Metacron, haben wir schon mal darüber gesprochen hier, genau, glaube ich. Ne? das war Metacron das mit 0,2. <lacht> nee, 0,2 <lacht> gibt es noch nicht. <lacht> Blende 0,9,5, ja. genau. Mm, ist tatsächlich aus ähnlichen Gründen auch mein Lieblingsglas. Ich ähm, fotografiere ja, jetzt kommen wir aus dem Winter raus, in den Wintermonaten fast ausschließlich schwarz-weiß. Im Sommer huscht sich immer schon mal ein bisschen Farbe dazwischen, aber die Wintermonate sind fast komplett schwarz-weiß bei mir und der Sommer, naja, eigentlich auch, auch viel schwarz-weiß. Ähm, da spielt das äh, Mieterkon seine Stärken aus. Also wenn man so ein bisschen die spürbare Fotografie mag und das vielleicht auch so definiert, ne, weil das ist ja immer, was ist die spürbare Fotografie? Ja. Da darf ein Korn drauf liegen, da darf die Schärfe schon mal ein bisschen weicher sein. Ähm, so und dennoch ist es irgendwie schön, wie was ja vielleicht auch von den Mittelformatern, von diesen 80mm Objektiven kennen, von früher so ein bisschen diese, diese sehr stark hinter dem Objekt abfallende Schärfe, mhm. dass das, ich sag mal, fast imitiert das 095er ganz gut. Also du hast bei 50mm, wenn du eine Person vor dir stehen hast, in voller Größe, offenblendig schon einen sehr starken Schärfeanfall ja. dahinter und das sieht sehr, sehr nett aus. Ich weiß, dass es da große Diskussionen gab und dass immer wieder auch so ein bisschen gelacht wird, dass Hintergrund ähm, und Hintergrundunschärfe noch lange kein gutes Bild macht, das ist richtig. <lacht> Man muss aber damit umgehen können, ja, trotz alledem. Also einfach nur ein Objekt unscharf machen im Hintergrund, äh, jetzt, äh, macht es jetzt noch lange kein gutes Bild mhm. und Nämlich persönlich rockt das noch ein bisschen mehr als äh, das äh, als die Idee des Altglases auf dem äh, auf der Kamera, eben weil es von der Größe her passt. Ne? Also diese neueren Metacons oder auch was du so von Zeiss und so bekommst, sind ja durchaus manuell zu fokussierende Objektive, die aber aus sehr viel Glas bestehen. Äh, gab es so schon, sind aber nicht so weit verbreitet, weil die halt früher sehr, sehr teuer waren. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die das Metacon 1 zu 1 äh, so wieder übernommen haben und herstellen wie damals, das ist überhaupt nicht vergütet. Und wenn du da irgendwie so schräg im Gegenlicht stehst, dann ballert dir das die übelsten Flairs ins Glas. Und das finde ich halt auch besonders. ne? Das ja. ist tatsächlich das, warum ich es liebe. Und ähm, wenn wir damit unterwegs sind, irgendwie versuche ich versuch jetzt gerade jeden Tag ein Bild zu machen. Und ich versuche Momente, über die ich kurz nachdenke zu fotografieren, ob das jetzt irgendwie das einsame Segelboot in Schwarz-Weiß an einem verregneten Tag am Baldendai-See ist oder jetzt dieser Tage ähm, ein paar Flieger am Flughafen, denen ich begegnet bin, dann ähm, ist das der, also das ist fast festgerostet, dieses Objektiv Moment. Okay. Ja.
1: Hm. Cool. Ähm, du hast ja gerade noch gefragt nach dem, nach dem äh, weitwinkligsten Objektiv, ähm, was du im Endeffekt in der Kameratasche hast, beziehungsweise hast mich gefragt, was ich drin habe. Mhm. Ähm, jetzt kreativ hatten wir schon ich finde ja immer, Weitwinkel ist ja auch eine Sache wo man auch sehr kreativ unterwegs sein kann mhm. ja, also man sagt zwar mal irgendwie Porträts und so ein Kram, macht man nicht mit Weitwinkel ähm, kann sehr spannend sein
0: ach was man so macht
1: ja, also. was man so macht, das, ja, aber es gibt ja so diverse <lacht> ähm, äh, Checklisten wo man sagt, das ist dafür da, das ist dafür da ich mhm. habe das ähm, Fisheye 12mm Blende 2.8 von mhm. Valimax Alimix mhm. Pro steht da auf dem Deckel drauf. Ähm, Finde ich cool. Macht natürlich extrem ähm, ja, äh, verzerrte Bilder im Endeffekt, kannst du aber natürlich mit einem Klick auch wieder alle begradigen und machen und tun. Aber das, das ist das weitwinkligste, was ich habe und was ich auch gerne einsetze, ähm, gerade jetzt für Blaue Stunde, äh, für Architektur beziehungsweise halt auch für, für Nachtsaufnahmen, für Sternaufnahmen.
0: Das ist ein, äh, aber es ist kein Kreisrundes, ne? Es ist so ein, wie heißt das? Ein
1: diagonales ähm, Fischei, ne? Also es füllt die Ecken aus. Ja, ja. Hm. Das tut es. Es ist halt alles schön, schön, ge schön gebogen auf dem Bild, aber es füllt die Ecken aus. Es ist kein Kreis. Hm. Hab ich habe nebenlang darüber nachgedacht. Immer wieder so, so,
0: so war ich so ganz knapp davor und habe dann immer gedacht, ja, aber, aber ich brauche es ja nicht. So hm. ähm, Ist halt immer so eine Frage, was braucht man überhaupt, ne? Also was braucht man? 50 mm 0,95, <lacht> was nicht scharf macht, braucht man wahrscheinlich ja. auch nicht, ne? Spannend.
1: Ja. Ich habe es mir damals halt gekauft, also über einen über einen Bekannten hier in Leipzig, der hat es wieder verkauft. Das ist halt auch einer, der irgendwie alle, alle Systeme testet, alle Objektive testet, die kauft, vier Wochen benutzt, wieder verkauft und so und da einen mhm. großen Durchlauf hat. Aber wie gesagt, da, er hat das angeboten. Ich habe das dann gesagt: Mensch, das ist cool. Gerade so, wenn es darum geht, dann auch im August äh, Sternschnuppen zu fotografieren oder oder wirklich dann Milchstraße oder so und da da macht sich das ganz gut, einfach auch durch die gute Offenblende, zwölf Millimeter ähm, deckt einen sehr sehr großen Himmelsbereich auch ab und äh, das war eigentlich der Grund für die Anschaffung. Mhm.
0: Ja, ich habe jetzt ähm, kürzlich, ähm, habe ich mir einen Weitwinkel ja gekauft, also ne, mhm. wir sind jetzt, wir sind bei dem weitesten gerade, ne? Genau. Genau, ich genau. habe mir dieses Irix 15 mm gekauft ja. und habe aber auf dem Weg dahin sehr viel überlegt, was, was macht mir jetzt Sinn, also ähm, der Mensch neigt ja dazu zu überlegen, was kriege ich äh, oder wie ist das, der größtmögliche Gewinn, den ich bekommen kann für das, was ich gebe und ich bin auch schnell bei diesen 10, 12 Millimetern gelandet, habe mich dann aber gefragt, kann ich das handeln? so, ne, passt es immer, weil ich meine, umso weiter es wird, umso schwieriger wird es. Hm. Ich persönlich bin da bei 15 mm gelandet, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, über das Jahr, ähm, mich mal ein bisschen mehr an die Architektur ranzuwagen, hm. weil ich eigentlich die Fotografie von Architektur total spannend finde, obwohl es natürlich die große Schwere, die große Bedeutung, was ich da alles so suche, eigentlich gar nicht in sich trägt. Also zumindest nicht auf meiner Seite der Fotografie, sondern es ist mehr so eine, so eine Achtung vor dem, was andere da gebaut haben, mhm. ne? aber andererseits ist ja alles, was wir fotografieren, schon da, also genau, so, ne? Genau. und ich habe irgendwie, irgendwie Bock, mich damit tiefer zu beschäftigen, habe es aber kaum in der Hand gehabt bis jetzt, bin ich mal gespannt, da, da, dafür habe ich mich entschieden, weil das halt eine relativ neue Marke ist, ich weiß nicht, kennst du die, Irix, schon mal gehört? Nee. Eine Relativ neue Marke aus Österreich, die haben eine Firefly-Variante und eine, jetzt fragst du mich mal, nee eine teurere Variante, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Die Optik ist gleich, ja. die optische Leistung ist absolut gleich. Es gibt immer diese beiden Varianten und die Firefly-Variante ist halt die leichtere Variante, ah, okay. die, die 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 etwas kostspieligere, die geht so Richtung Sigma Art, ne? hm. etwas massiver alles und die Firefly hat ein Kunststoffgehäuse, ist okay. grundsätzlich aber auch sehr robust gebaut. Fand ich irgendwie irgendwie spannend, dass da so ein, so, ein, so, ein, so ein junges Unternehmen solche Sachen macht, wie wir geben die gleiche Optik raus. Hm. Sowas kann ich schon gut leiden irgendwie. Und ähm, ja, sie haben zum Beispiel so Finde so ich so es dann anders dann. Das, fin das Finish von außen ist ein anderes, mhm. genau, es ist optisch aber das gleiche und äh, du hast zum Beispiel so einen Einschubfilter, ne? da kannst ah, du so einen ja, Gelfilter, cool, ja. äh, genau, ne? also quasi mehr oder weniger vor den Sensor schieben, der kostet dann 8 Euro oder was und, und, und du hast nicht diese 180 Euro, die du vorne vorschrauben mhm. musst und so, kannst du natürlich beides machen, so wie es dir gefällt, aber die fand ich ganz cool, weil sie preislich auch irgendwie dabei noch interessant ja. sind, also das äh, fand ich ganz spannend, ich kann noch nicht viel davon berichten, weil ich tatsächlich noch gar nicht viel genutzt habe. Ja. Mal gucken, wenn die, wenn die, wenn die Fahrwasser etwas ruhiger werden, hoffentlich im Laufe dieses Jahres, mhm. dass ich das
1: mal ein bisschen entführe. Das mhm. ist noch ziemlich jungfräulich. Mhm. Ich, hatte, ich hatte, früher, als ich noch mit meiner, oh gott, früher, das ist, ist, ist wirklich schon fast 20 Jahre her, hatte ich eine 350D damals 2004 und hatte dann ein geliehenes EFS 1022. Das war dann auch mhm, so ein Entzertes. Das hat schon Spaß gemacht, so Architektur zu fotografieren und dann auch wirklich die, mhm. diese Linien und die Ecken und die, die Tiefe und die Weite und das alles irgendwie im Bild zu haben, weil es einfach auch völlig ein völlig anderer Bildeindruck ist zu dem, was man sonst eigentlich kennt. Ja, ja genau, also Weitwinkel ist unglaublich schwer zu handeln mhm. auch. Ne? Ich mhm. bin jetzt gar nicht so erfreut darüber,
0: die, die Linien dann auf, auf dem Bild schon, also klar, ne, du machst ja am wenigsten Arbeit, wenn du es am saubersten schon hinbekommst bei der Aufnahme. Ja. Es gibt ja Leute, bei denen das auch eine Freude ist, ne? aber genauso wie ich wenig gerne den Nötkolben nehme und ungerne Sachen repariere oder Ikea-Schränke aufbaue, bastel ich auch ungerne stundenlang an Bildern rum. Das heißt, es geht mir nicht darum, jetzt hier ja. nachher voll die Leistung geleistet zu haben, indem ich das tolle Bild gemacht habe, was dann so aufwendig war. Ich ja. mag das schon weiterhin, wenn das, wenn das relativ unkompliziert ist, aber ich mag Architektur gut leiden und diese 15 mm machen ja einen ganz spannenden Faktor mit dem Bild. Mhm. Sie übertreiben ja einfach die ganze Zeit. Genau. Also genau. ein 15 mm oder auch ein 12 oder auch ein 17 mm, das ist völlig egal, übertreibt den Vordergrund und den Hintergrund. Der Hintergrund ist viel zu weit weg, der Vordergrund ist viel zu nah dran, viel zu groß, viel zu klein und da dann Linien und sowas zu, zu generieren. Du stehst in einem Raum, der durch die Kamera ein anderer ist. Und da dann diese beiden Ebenen übereinander zu bringen und dann was mitzubringen, entweder was realistisch genug ist, ne, Thema Innenarchitektur beim Hausverkauf oder so, so ganz klar. Da trocken muss es gesprochen. nicht realistisch sein, glaube ich. <lacht> ja, na, schon irgendwie schon, ne, weil was hat der Makler davon, wenn der Kunde zur Tür reinkommt, erstmal beleidigt ist, weil der Raum halb so groß ist? Ja, gut, aber der, Kunde ist, der ne? Kunde
1: ist erstmal da. Das ist ja das Wichtige. Also, ich glaube, da geht es schon eher darum, das alles ein bisschen, auch ein bisschen ein bisschen gefälliger und, 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 und optisch größer darzustellen. als.
0: Ja, kommt ein bisschen drauf ja, an. Also, ja, da ja. können wir uns wahrscheinlich jetzt beide darüber <lacht> diskutieren, aber eher mit einem Bier in der Hand, da brauchen wir mal so einen, so einen Architekturfotografen oder ja. vielleicht sogar einen Immobilienhändler. Ähm, ja. Jedenfalls ist das für mich ein ganz spannendes Thema und was ich ja sehr mag, ist, wenn ähm, Räume mit Bedacht geschaffen werden. Also es gibt ja hier in der Umgebung die Museumsinsel Hombro. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast mm, oder ob mm. dir die in der FC schon mal begegnet ist. Da steht halt mitten in der Landschaft einfach nur so ein Raum. Da mm -hmm. hat halt weiße Wände, also in okay. diesem Ausstellungsweiß Und da hängt halt mal ein Bild an der Wand und mal nicht. Und ähm, einfach nur einen Raum wahrzunehmen. Und zwar nicht mit Shishi und Kram. Und hier ist noch ein Feature unter. Das ist nur ein Raum. Ja, okay. Und sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Wenn da noch ein bisschen Kunst drin steht, erst recht. Und die Kunst der Architektur, die Kunst von Leuten, die was ausstellen, so ein bisschen zeigen, ohne sich selbst irgendwie den großen, den, die große Leistung auf die Fahne zu schreiben. Ne? Ich meine, wie gesagt, man, man interpretiert ja nur, was die anderen da schon hingestellt haben. Bin ich sehr neugierig drauf. Aber wie gesagt, wir reden von der Zukunft. Die mhm. ist jetzt schon ein paar Monate hier bei mir, die Linse. Aber hat einmal... Einmal haben wir sie mitgehabt, ja, aber das. Ja.
1: Dann bin ich gespannt.
0: Ja, wir werden sehen. Erinnere ja. mich, wenn ich es vergesse. <lacht> ja, gern, gerne. Ja auch. Äh, gib mir mal ein bisschen mehr frei, dann kann Euro ich mich auch kümmern.
1: Und. Genau. Nochmal, ich habe dich jetzt gerade unterbrochen und habe reingequatscht. Das hast du mit Absicht gemacht. Ich habe gesagt,
0: gib, gib mir mal ein bisschen mehr frei, dann kann ich mich auch darum kümmern. Ah, jetzt, ist jetzt, auch, ich habe
1: es immer noch nicht verstanden, wie man das
0: ja. genau. genau, Tele. Das Teleobjektiv fehlt noch, beziehungsweise die längste Brennweite. Ich weiß ja gar nicht, ob es ein Teleobjektiv ist. Da würde mich besonders interessieren, was der Anwendungsfall ist. Und äh, vielleicht nimmst du mich konkret oder uns alle konkret mit rein, wo du das mal benutzt hast und wie das so war.
1: Ja, also ich habe ein, ein äh, Tamron 7020028. Das ist noch eins, eins der ersten. Ja, du hast ja letztens, glaube ich, gesagt, gibt es eine, eine neue Variante. Das ist, glaube ich, die erste Variante, die rausgekommen ist. Durchgängig 2.8. Ähm, das tut mir ein bisschen leid, weil das steht seit Jahren schon im Schrank. Ah. Also, das nutze ich so gut wie nie. Ähm, vor, also, genutzt habe ich es damals ähm, am Anfang für Hochzeiten. So, wenn du dann doch mal denkst, ich muss da jetzt irgendwie. Ja, Hochzeitsporträts machst du halt mit der langen Brennweite von weit weg und so ein Kram. Und ähm, also wie gesagt, ich bin dann irgendwann dazu übergegangen, halt äh, mit den kurzen Brennweiten zu fotografieren, 35 mm 50 und einfach näher ranzugehen. So, mhm. und, und also Teleobjektiv entspricht jetzt, glaube ich, ähm, kaum mehr meiner Art der Fotografie. Ich bin mhm. jetzt auch nicht der, der sich irgendwo auf die Lauer legt und auf dem Eisvogel wartet und sagt, okay, ich brauche jetzt einen gewissen, eine gewisse Distanz, muss aber trotzdem ein kleines Motiv fotografieren, das nutze ich halt, also wie gesagt, das, das, das Tele steht seit langem schon im Schrank und das ähm, ja, wartet, glaube ich, noch auf den Moment, weil ich doch mal wieder sage, hey, Tele wäre jetzt ganz spannend, aber äh, nee, in der Regel nicht, benutze ich glaube ich nicht. Die längste Brennweite, die ich halt so benutze, ist das 85er, das mhm. 18 und ähm, das ist für mich halt ein perfektes Porträtobjektiv. So, wenn ich sage, okay, ich will jetzt ganz bewusst Porträts machen, weil das für mich ähm, die Proportionen des Menschen, den ich fotografiere, einfach am vorteilhaftesten, darstell vorteilhaftesten darstellt. So, mit dem 35er mag das auch gehen. Da finde ich aber, dass es halt irgendwie dann doch ein bisschen zu ähm, räumlich, zu, ein bisschen zu sehr streckt. Ja, dass du halt gerade, wenn du die Proportionen so siehst, dass da irgendwie die Nase doch ein bisschen weiter rauskommt und, und das Gesicht doch ein bisschen ähm, ja, verzerrt wird. Alles wird ein bisschen luftiger. Ähm, da gefällt mir das, 35, äh, das 85er äh, viel besser. Genau. Mhm. Hast du jetzt mitgeschrieben? Ha.
0: Ja, ich ich schreibe tatsächlich Kleinigkeiten mit, aber
1: weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich zur reinen Konzentration. Oder meine, oder so. meine Beurteilung hinterher. Das Gesellenstück. Nee.
0: Nee, 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 da sind wir ja noch nicht. Da muss <lacht> noch ein bisschen Wasser den Rhein runterfließen, mein Freund. <lacht> oder die, die Elbe
1: oder die Oder. <lacht> Wo auch immer, ja. Genau. Was ist denn bei dir so das längste Objektiv? Ähm,
0: 100-400, tatsächlich. Ach ähm, ja, stimmt. Für die, ja, für die ja, Rotkehlchen. Ja. Für die Rotkehlchen, genau. Für die ähm, Eichhörnchen der Lüfte, genau. <lacht> ähm, das, das kennen EF 100-400 tatsächlich ist. Ähm, hat den Weg wieder auf eine ganz wundersame Weise zu mir gefunden. Einen lieben Gruß an der Stelle an den Dirk. Ich habe immer irgendwie eins gehabt, und das klingt ein bisschen komisch vielleicht, ne? weil ich habe immer eins gehabt und dann wieder verkauft, und dann wieder gekauft, und dann wieder verkauft. Mhm. Lag wahrscheinlich ein bisschen daran, dass ich nie der große Tierfotograf geworden bin, wenn ich so ein Objektiv aber hatte, eine Zeit lang immer mit sehr großer Emotion dabei war. Das heißt, so also als Förstersohn. Als Förstersohn wahrscheinlich, ja genau, also das erste Mal habe ich mir das tatsächlich aus dem Grund auch gekauft, weil ich festgestellt habe, dass ich so in späten Pubertätsjahren in einer gewissen Coolness, die nicht hätte sein müssen, alles Mögliche, was ich als Jugendlicher und als Kind gelernt habe, so ein bisschen verdrängt habe. So, ich mhm. könnte vorher jeden Ast und jeden Baum und jedes Blatt und jede Spur deuten und ich habe dann so mit Mitte, Ende 20 gemerkt, dass ich das ganz schön vernachlässigt habe und wenn dann so Freunde, die ja wussten, ne, Vater Förster, Onkel Förster, alles Förster so, ne. Ich bin der Einzige, der kein grünes Auto hat in der ganzen Familie. Das, ähm, dann kamen die halt zu mir und fragten halt, hör mal, was sind das hier für ein Vogel und was hat denn der Baum hier für ein Problem? Und ich habe irgendwann gemerkt, so, ey, das ist jetzt irgendwie alles ziemlich weit weg, weil mhm. zwischen äh, Nirvana und den Red Hot Chili Peppers irgendwie andere Dinge wichtig waren. Und ja. habe dann jetzt irgendwie immer mal wieder die Liebe zum 100-400 gefunden. Auch ein paar ganz fantastische Fotoworkshops gemacht Naturfotoworkshops. Wenn ihr da was kennt, auch immer gerne Empfehlungen zu mir. Mhm. Und ich nutze das, also ich habe inzwischen, das ist jetzt mein drittes Modell, das ist noch dieses Schiebemodell, diese, diese Luftpumpe. Kennst mm. du das? Ja, ja. ja. Ne, also die neuen 100-400er, die haben ja alle einen Drehzoom. Und für die, die es nicht kennen, ähm, das das alte von Kennen, das, äh, oh je, 3,5 bis 5,6 L heißt es, glaube ich. So ein beige ist das. Da entriegelst du halt quasi äh, die, die Bremse, damit das nicht ständig ausrutscht. Dann schiebst du das zum Zoomen und drehst es nicht. Das ist Ganz interessantes Ding, das hat mich durch ziemlich viele intensive Zeiten begleitet und es ist mein Entspannungsobjektiv, das ist vom Tragen her sicherlich alles andere als entspannt und inkognito ist dann auch vorbei, weil wenn du mit dem rumrennst, <lacht> äh, spricht sich halt auch jeder zweite drauf an im ja. Wald, Auch was haben sie denn hier schon schönes fotografiert und so und eigentlich ehrlicherweise ist es sogar ein bisschen kurz, ich habe festgestellt, dass der 1,4er Konverter es ein bisschen unscharf macht, das heißt, äh, da muss ich immer ein bisschen gucken, vielleicht auch mal ein bisschen croppen und so, mhm. Da habe ich noch nicht die Endlösung gefunden, aber die Situation immer mal wieder, über das Jahr verteilt, ähm, mit, den Dingen im Wald, mit dem Ding in den Wald zu gehen oder es auch mal dabei zu haben, wenn ich irgendwo bin, wo es besondere Vögel gibt oder wo vielleicht auch mal ein Adler rumfliegt oder so. Äh, das ist richtig Entspannung pur. Also das ist so ein bisschen nur halt viel größer wie das Buch in meiner Fototasche. Ja. Das nutze ich halt zu 100 Prozent. Nur zum Entspannen, nur zum Naturfotografieren. Da komme ich ein bisschen her, da habe ich meine Kindheit verbracht. Da kommen wir alle so ein bisschen her. Und genau. in der Natur geht es mir unglaublich gut. Und natürlich würde ich mich freuen, endlich auch mal Eisvogel vor der Nase zu haben inzwischen. Wo ich ihn immer mal ein paar Mal erspäht habe, so beim Spazierengehen und so, verstehe ich auch, wo dieser Run darauf herkommt. Wir haben früher drüber gelächelt, aber inzwischen verstehe ich das gut. Mhm. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ich mal ein, ein, ein Stück Wild sehe oder, oder einen schönen Adler oder so. Oh ja, ein Stück mhm. Wild auf
1: dem Teller. Nee.
0: <lacht> <lacht> und äh, dennoch ist es so, dass ich da irgendwann auch keinen Superlativ dran ja. habe. Das äh, tut mir gut. Ich glaube aber, deswegen habe ich die ersten beiden verkauft immer wieder, weil ich keine Superlative leisten konnte und auch nicht so reflektiert war oder selbst reflektiert war, um festzustellen, dass die Fotografie für mich ist um nicht immer nur zum Zeigen da ist. Ja, und, ja. ja ich, ich bringe halt tatsächlich immer äh, Rotkehlchen und Eichhörnchen mit nach Hause und ab und zu, ähm, was habe ich neulich gelernt? Eine Heckenbraunelle läuft mir momentan relativ, oder fliegt mir relativ häufig vor die Nase okay. im Moment. Äh, solche Sachen, aber ja, die spektakulären Dinge bleiben bisher aus und dennoch bleibt das jetzt hier. Also Teleobjektiv muss jetzt sein und entspannt mich ja. zutiefst, ja. Also ganz spektakulär, Gegensatz mein, zu dir. ein
1: Eichhörnchen gut zu fotografieren, kann auch spektakulär sein, also weiß ich nicht so.
0: Ja, das Eichhörnchen war jetzt tatsächlich auch mit ein bisschen Humor genommen. Ich meine, die fotografiere ich nach wie vor <lacht> sehr, sehr gerne, weil sie, weil sie natürlich unglaublich ja. viel bieten. Ne? Wir, wir können sie relativ einfach vermenschlichen so ein bisschen und so. Ähm, aber die kannst du ja fast mit 28mm fotografieren, je nachdem, wo du bist. Ne? Ja, also, bei so so du nah darauf, kann uns in den. Genau, kann ich denen was in die Hand geben und kann dabei ein Foto mit der anderen Hand machen. Genau. Aber ähm, ja, das, also
1: Nee, ich Meint meinte, halt ich mit meinte nur, dass. Das, einfach, ja, weißt du? ich, also. Aber selbst das, ich meinte einfach nur, dass man halt die spektakulären äh, Motive immer irgendwo anders sucht. Aber dass ja eigentlich das, was man vor der Haustür hat, auch spektakulär sein kann. Absolut. So, also jetzt ein, ein tolles Absolut. Bild von einem Rotkirchen zu machen, keine Ahnung. Ähm, mit, mit der Möhre hier, mit dem 28, äh, Quatsch, mit dem 70-200, wäre ja, das, glaube ich, irgendwie nicht so spannend. Ähm, ja, wobei du bei dem
0: Rotkehlchen und übrigens auch bei dem. Ähm eigentlich, wenn du da näher rankommst, dann ist das 70-200 mit dem, mit den 28 schon extrem schön. Mhm. Das bildet schon schön ab und, und auch, weiß ich nicht, Lars, guck mal, also nimm's mal mit, vielleicht kannst du es ja mal aus dem Schrank nehmen, wenn ihr mal irgendwie weltlich unterwegs seid. Weltlich wie der Wald, wie, also ländlich, genau, also wie der Wald, meine ich ja. jetzt. Ach so, ach so, Ich ja. meinte nicht Welt im Sinne von, Welt, sondern ich meine den Wald. Ich mal ähm, das Homeoffice verlasse, genau. Wenn du mal das
1: Homeoffice <lacht> verlässt, genau. Oder dir einen Vogelkasten vor das Fenster hängst. Äh, na, wir haben ein, ein Netz um den Balkon wegen der Katze. Ja. Da wird das schwierig. Ähm, ein bisschen ja. da rangehen. geht's. Mhm.
0: Aber Eva, das ist meine längste Brennweite. Äh, ja, Tatsächlich eine ziemlich große fotografische Leidenschaft, die aber sich nicht dadurch
1: auszeichnet, dass ich besonders mhm. tolle Fotos mache. Ja. So. <lacht> Puh, tolle Fotos macht, er, macht, macht man ja für sich. Also von daher, wenn das für dich Ja, du, das ist
0: aber eine Erkenntnis, ne? Das, das ist ja nicht mal eben, ne? Also da muss ich mal eben sagen, ne? Das ist ja was, wo ich wirklich gebraucht habe, um, um da anzukommen. Mhm. Ja, ich bin jetzt schon ein paar Jahre, ich bin ja schon ein paar Jahre da, aber festzustellen, dass dieses ganze Gemucke und der ist besser und das ist gut und ich bin hier besonders gut und jetzt sind meine Ergebnisse nicht gut genug und dieses Ganze mit sich selber hadern und so. Das war ein schwerer Weg, davon wegzukommen. Mhm. Das war nicht einfach. Und ähm, das, 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 das 100-400 ist echt ein gutes Zeichen dafür. Ich bin da einfach nicht äh, im allgemeinen Verständnis gut genug gewesen oder geworden mhm. und habe es dann immer wieder abgegeben. Was
1: ein Schwachsinn. Ich fühle mich so wohl damit. Ja. Nee, da muss man muss man, muss man wirklich hinkommen, weil ich kann man, der Vergleich und jetzt hat ja ein besseres Eisvogelfoto gemacht als ich und so, das ist genau. ja schon da. Aber dass man so die eigene Leistung zu würdigen weiß, dass man es überhaupt geschafft hat, das ist ist, glaube ich, ein Stückchen Denkarbeit. Genau. Ja. Ja.
0: Lieber Lars, die Stunde ist fast voll. Hm. Ähm, ich hätte noch eine Frage, würde aber, bevor wir auf die letzte Frage gehen, nochmal gerade ähm, schon mal abklären. Also, wir haben die Fototasche von Sony. Das ist wie so ein Messenger-Bag zum Umhängen. Da passt ein bisschen was rein. Genau. Ist empfohlen für die 6000er-Serie versus Fuji, äh, lalala, also kleineren Sensoren, äh, so. Ich kann mir vorstellen, dass auch eine große mit einem Objektiv reinpasst. Müsst ihr selber mal googeln. Das ist die genau. SL10, heißt sie, glaube ich, ne? Genau. genau. LCS 10 Genau. Die gibt es zu verlosen.
1: Es gibt noch ein oder zwei Bücher. Ich habe zwei Bücher zu verlosen. Und zwar einmal ähm, das Buch Komponieren mit Licht ähm, äh, von äh, Thomas Güttler. Er erzählt von seinen Fotoreisen und beschreibt die Aufnahmetechnik mit Fotofiltern. Und dann hätten wir noch das Foto-Community-Buch, das zweite. Ja, die Foto-Community hat ja früher in Zusammenarbeit, damals mit Galileo, jetzt Reinwerk, zwei Bücher rausgebracht, wo Mitglieder der Foto-Community im Endeffekt aus ihren thematischen Bereichen und Genres berichtet haben, wie sie vorgehen, wie sie Fotos machen, wie sie ihre Themen bearbeiten. Und da verlosen wir auch noch ein Buch. Genau. Das ist auch, glaube ich, nicht mehr erhältlich. Also das sind dann äh, Exemplare, die halt durchaus äh, neuwertig sind und äh, einen gewissen Wert haben, weil man kann sie nicht mehr kaufen. Genau. Von dem Buch,
0: von dem Foto-Community-Buch, ich muss meins auch noch abholen in Köln, ähm, werden wir immer mal wieder irgendwas verlosen. Ihr könntet ja immer sagen, wie stark das Interesse an den Büchern ist. Ja. Jetzt liegt eins mit dabei. Wir wollen uns mit ein bisschen bedacht machen, weil es halt keine mehr gibt. Also es gibt noch welche im Keller bei uns. Ja. Aber ansonsten gibt es halt keine mehr und deswegen wollen wir die nicht so wegschmeißen und rausschmeißen, sondern die sollen halt die Leute bekommen, die auch richtig Bock darauf haben, weil die sind echt genau. ganz cool. Ja. Meine Abschlussfrage zur Frage, was ist in deiner Tasche, passt ganz gut zum zweiten Buch, was du gerade erwähnt hast. Genau. Doch. Sag mir mal, hast du noch einen <lacht> Filter ja, oder mehrere? Du hast mehreren? vielleicht
1: gerade im Hintergrund schon gehört, das hat ja so ein bisschen ge 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 geschraubt und geklappert. Ja. Ich habe tatsächlich ähm, äh, Filter in der Tasche und zwar ND-Filter. Ja, gerade mhm. so für die Langzeitbelichtung, so ziehende Wolken, ähm, weichgespülte Wasserflächen und so. Also da kann man ja schon äh, sehr kreative Sachen machen, gerade auch in Verbindung mit Weitwinkelobjektiven. Und da habe ich äh, die äh, Slim Filter von Haida, ähm, einen ND 1.8 und einen ND 3. Also einen 1000-fachen tausend, und einen 64-fachen, wenn ich mich nicht für... Genau, 64-fach, die halt verlängern, also diese, diese richtig tiefen Graufilter und das halt kombiniert mit so einem magnetischen Ring, dass du halt, wenn du halt äh, auf und zu äh, machst, beziehungsweise die, die Filter ab und anbaust am Objektiv, dass du halt nicht äh, schrauben musst und da irgendwie hin und her drehst den Fokus veränderst, sondern dass du einfach den Magnetring ans Objektiv machst, den anderen Magnetring an den Filter und dann klickst du den einfach an und kannst halt relativ äh, entspannt einfach deinen Bildausschnitt suchen und, und, und scharf stellen klickst den Filter ran und dann ändert sich auch nicht der Fokus oder irgendwie was anderes. Von daher finde hm. ich das in Kombination mit diesem Magnethalter eigentlich ziemlich praktisch. Hm. Genau. Ja, und da passen dazu halt noch die entsprechenden Adapterringe, also die Step-Up-Ringe, dass, halt, dass ich halt wirklich auch alle Objektive, die ich habe, mit so einem Filter halt kombinieren kann. also Ich habe die Filtern 77mm, die passen dann auf das 1740 von Ken und ähm, kann aber auch äh, das kleine das kleine ähm, manuelle Objektiv hier von von äh, Canon das was wir vorhin besprochen haben also dieses dieses analoge äh, FD Objektiv kann ich halt ranpacken mit dem mit dem 55 mm Ring also das geht schon also da kann man sehr mhm. sehr kreativ sein
0: ja, ähm, Langzeitberichtung ist ähnlich wie mit dem mit dem Weitwinkel, habe ich natürlich so in den ersten Jahren gemacht. Ne? Und wenn wenn ich nicht in irgendeiner geistigen Umnachtung mal ganz viele Fotos gelöscht hätte, weil ich aufräumen wollte, so die ersten Begegnungen mit Minimalismus haben dazu geführt, dass ich das erste äh, FC-Profil, welches ja jetzt mein akkult account ist, ja. Ähm, leider leergeräumt habe, das äh, tut mir in der Seele weh, sonst könnte ich jetzt noch mal ein Foto verlinken, wo ich ähm, an einem kleinen Bach in Wülfrath im Kreis Mettmann äh, das erste Langzeitbelichtungsding gemacht habe. <lacht> Ist aber eigentlich im Moment gar nicht so meine Welt. Vielleicht kommt das wieder mit dem Weitwinkel, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich habe ND-Filter tatsächlich um ähm, mit einer Blende 0.9.5 oder 1.4, ähm, ich habe noch das Sigma A zum Beispiel, was ich super gerne benutze, das 35.1.4, dass ich die weiterhin so nutze, wie ich sie gerne nutze, auch wenn die Sonne knallt. So, genau, ne? Dadurch. Genau. Ähm, das funktioniert halt mit, mit, mit dem ND Filter ganz gut, wenn er die richtige Stärke hat. Weil Dass du da
1: halt trotzdem mit Offenblende fotografieren kannst.
0: Ja, genau. Ne, also Wir haben, wir freuen uns über irgendeinen Effekt, den wir nutzen wollen und freuen uns über schönes Wetter, sind ganz gelassen draußen unterwegs und stellen dann fest, immer wieder, egal wie viele Jahre wir fotografieren, äh, es ist ja viel zu hell für die offene
1: Blende. Du musst auf Blende 10 abblenden. Und dann, naja, genau. Ne, und selbst
0: wenn du da 2.8 hast, hast halt den Effekt nicht mehr, den du haben wolltest ja. und dann, deswegen habe ich da ähm, verschiedene... Ähm, verschiedenste ND-Filter. Ich habe Polfilter. Meistens bin ich für sie zu faul. Also mhm. es bleiben sie in der Tasche ehrlicherweise. Du merkst also, dass wo du dir viele Gedanken machst, wie du irgendwas auf irgendein Stativ stellen kannst und Kram und so, bin ich immer tatsächlich eher so mhm. auf dem äh, auf dem etwas äh, Stress auf dem etwas stressfreien Erleben unterwegs. Ja. Wobei ich Polfilter
1: ähm, irgendwie. Ich hatte früher mal einen und war dann mal damit mal im Urlaub und dann noch analog damals und habe mich hinterher halt extrem geärgert, weil einfach dieser Polfilter so knallt und das waren damals Dias und du hast so unnatürliche Farben und so, das weiß ich nicht, also das hat mir dann hinterher gar nicht mehr gefallen und du kriegst es ja nicht wieder weg. So, also ja, ja. deshalb mache ich den also gerade gut, wenn es darum geht, jetzt Spiegelung irgendwie rauszukriegen oder so, dann dann mag das Sinn machen, aber jetzt gerade bei Landschaftsfotografie mit Polfiltern mag ich eher nicht so. Also dann setze ich mich lieber an den Rechner und mache mit Lightroom irgendwie den Himmel dann noch ein bisschen blauer. Oder so, oder die Farben ein bisschen, ein bisschen kräftiger. Ich glaube, dass es das mit
0: Polfilter digital etwas einfacher ist, den zu entsättigen. Aber das will ich jetzt gar nicht die große Diskussion anfangen, ja, aber, weil ich ihn selber ja kaum nutze. So. Genau, also
1: ich, ich fand das halt im Endeffekt im Foto selber Aber
0: stimmt, krass. Analog, genau, analog war ich auch ein bisschen geschockt. Ich habe damals auch mit der Kamera von meinem Vater in ganz, ganz jungen Jahren in einem Urlaub mal einen Polfilter dabei gehabt. Da ist man zurecht gedreht. Das war irgendwie ein ganz abgefahrener Effekt, ne? Was ich was, mhm. so 13 oder was und nicht so technisch tief drin. Aber hab halt so meine ersten äh, weiteren Jahre mit der, mit der Kamera gemacht und habe dann da dran rumgedreht. Das war schon irgendwie abgefahren, da so einen leichten Effekt zu sehen. Ja. Und als die von Fotopost wiederkamen, die Bilder, dachte ich auch erst boah, krass. Aber so mit ein paar Jahren Abstand <lacht> Habe ja. ich gedacht, naja gut, aber das sieht ja ein bisschen aus, als wenn wir Urlaub auf dem Mars gemacht hätten. Ja, ja. ja. So also, richtig cool war das nicht. Und das war ein teurer. Also das war jetzt nicht so, dass. Gut, da kommt es natürlich auch stark drauf an, welchen Film hast du eingelegt und so. Da könnten wir eine eigene Sendung drüber machen. Ja, ja aber ich bin auch da nicht so ein Fan von. Wovon ich neuerdings ein großer Fan bin, äh, Matthias, vielen lieben Dank. Ein großer Fan bin, sind diese Diffusionsfilter, diese Tiffenfilter. Das ist äh, was. Ja. Was mich halt rockt tatsächlich, weil ich ja eh schon äh, irgendwie mit dieser aufgerissenen Blende und Schwarz-Weiß und noch ein Korn obendrauf. Und wenn Farbe, dann auch gerne noch ein Korn obendrauf und so. Also bei mir ist ja alles immer so ein bisschen verstört. <lacht> und ähm, äh, also wenn du, ich weiß nicht, ob du bei meinem Projekt auf kommen mal geguckt hast in den letzten Tagen nee. oder Wochen inzwischen, muss man sagen. wenn Da war ich neulich am Flughafen abends, kurz nach Sonnenuntergang mit Farina, nur ein bisschen spazieren. Ähm, und ja wir kennen uns da ein bisschen, ein bisschen aus und haben da so ein bisschen unsere ich habe da mal gearbeitet so und dann standen wir da vor diesen ähm, vor diesen Learjets das sind ja so weiß ich nicht vom Auslandsrückholdienst und irgendwelche Privatleute haben da ja Flugzeuge stehen und so habe ich einfach mal ein bisschen fotografiert und diese Lichter des Flughafens und so das knallt ganz schön mit diesen mit diesen ähm, mit diesen Tiffenfiltern. Ja. Und ähm, ich kann das schon gut leiden, wenn ich so bei YouTube sehe. Der Thomas Jones macht ja für YouTube zum Beispiel. Der hat, der hat die ja beim ähm, Filmen auch drauf. Da kann ich so dieses leichte Glimmen erkennen und finde das auch irgendwie ganz sympathisch. Aber auch in solchen Situationen, wenn, wenn so abends äh, die Lichter irgendwie ein bisschen krasser werden, wie das an so einem Flughafen so ist, wo hinten die Taxiways und noch ein anderes Flugzeug und so in verschiedenen Farben leuchten. Oder wenn wir, das war ein paar Tage später, abends spazieren sind und die Sonne, die steht so ganz tief, also den Effekt, den finde ich auch extrem cool und zusammen mit ein bisschen Korn und so geht der schon sehr in die Richtung, wie ich, ähm, wie ich mich wohlfühle mit der Kamera. Also den nutze ich auch noch relativ viel. Hätte ich auch nicht
1: vermutet, muss ich gestehen. Das ist eine neue Entdeckung, von der ich ziemlich begeistert bin. Ja, also ich, Diese Tiffenfilter gab es, glaube ich, mal als digitale Filter auch für, die, für den Rechner. Also zumindest der Name erinnert mich daran, dass ich damals auch irgendwie so digitale äh, Filter hatte. Von das ist Tiffen. ja nur ein Name, ja. Also so ja. ein
0: Diffusionsfilter einfach, der so ein bisschen Nebel, so ein bisschen Glooming mhm. macht, das Licht so ein bisschen, ja.
1: Da weiß ich noch, da haben, früher haben wir experimentiert mit einem einfach einem, einem UV-Filter von drauf und dann so Vaseline und so. Das, und das geht drauf, auch, auf, ja. auf Also Vaseline ist, glaube ich, der
0: Effekt ein bisschen dick. Das weiß ich jetzt nicht so ja. genau, dass ist das ist Frage. Haarspray die, die ist gerade. Also okay. bei, bei denen geht es nicht darum, dass das Bild verwäscht. Das tut es gar nicht so richtig, ja. ein bisschen vielleicht. Sondern der Haupteffekt liegt in den Lichtern. Dass du also das Licht so ein bisschen, als wenn ein leichter Nebel im Raum wäre, mhm. wie so eine Lampe im Nebel wirkt. So wirkt ja. das Licht. Und klar, das kannst du auch völlig übertreiben. Also wenn du die Sonne im totalen Gegenlicht hast, dann, dann hast du so einen riesigen Feuerball, der das ganze Bild auffrisst. Ja. Das ist ein bisschen psycho. Aber so eine, so eine eingeschaltete Lampe oder, oder mhm. also jetzt hier in meinem Fall dann die Vorfeldbeleuchtung oder so, das macht schon, ja. das macht so ein Glooming immer irgendwie. Was ja. ist das deutsche Wort für Glooming
1: ausbrennen, glimmen, auch immer, ja, irgendwie so. Also. Ja. Nee, ich, ich weiß nur, wir hatten damals in der Foto-Community irgendwie eine Diskussion, weil es gab mal eine Userin, die hat halt so ein Foto hochgeladen, weil wo du halt so einen Effekt gesehen hast und dann haben alle gefragt, boah, wie hast du das gemacht? Und so, und da hat die halt draufgeschrieben, ich habe äh, Vaseline aufs Objektiv geschmiert. Mhm. Und dann haben das diverse Fotografen nachgemacht und haben es halt wirklich aufs Objektiv gemacht und nicht auf den Filter. Und äh, <lacht> da gab es ein großes, großes Drama drum. Weil Vaseline kriegst du halt vom Objektiv selber schwieriger weg, als wenn du den Filter einfach um das warme Wasser hältst. Und das hat aber hoffentlich dann äh, sich keiner
0: beklagt, oder? Da Wahrscheinlich haben sie sich Schämen in die Ecke gestellt, oder hat sich damit beschäftigt? Nee, es gab,
1: es gab dann schon eine öffentliche Diskussion darüber und so, und, 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 muss, aber war halt eine User-Sache. Also von daher, ich erinnere mich halt nur dran, dass es da mal was gab mit Vaseline auf dem Objektiv, um genau so einen Effekt <lacht> <lacht> zu erz er er erzielen. Ja,
0: gut. Also, also auch das mit dem Haspel gerade, ne? bevor jetzt hier der Erste anfängt, seine Objektive anzusprühen. Genau, Vorsicht. Bitte, 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 kauft euch einen ganz billigen äh, lars filter oder wie heißen sie? Äh, UV-Filter, wenn oder sie den haben, diese, diese Irgendwas da vom ja, Grabbeltisch. Eigentlich gar nicht kann, notwendig sein. Genau, kann das Billigste, war noch nie notwendig, so richtig, Ne? kann kann das Billigste vom Grabbeltisch sein, was irgendwo geht und äh, da sprühst du halt so einen Nebel drauf. Also auch nicht Vollgas, sondern als wenn du anfängst, ein Stück Holz oder irgendwas zu, zu lackieren oder so, da hast du ja so eine so eine Wedelbewegung immer und so wedelst du dann mal langsam an dem an der Innenseite des Objektivs vorbei und machst dann auch nochmal die ähm, diese ganzen Seiten äh, die ganzen Gewinde und so, die die Kamera berühren oder die das Objektiv berühren, machst du nochmal sauber und dann schraubst ja, du das, ja, wenn ja. das dann trocken ist auf dein Objektiv, damit da nichts passiert <lacht> genau, Gottes Willen Vorsicht genau und ich finde, ähm, also vielen Dank lieber Lars und äh, liebe Leute, ich bin ganz gespannt, was ihr so macht ich finde, dass, dass bei jedem, wenn man sich mit Leuten über Technik unterhält, irgendwie was anderes an der Ausprägung so, so bringt und auch vor allen Dingen einen viel differenzierten Blick auf den Menschen bringt. Also mhm. auf der einen Seite hast du ja am Anfang gesagt, so also Autos, die sind halt grün und es ist halt irgendwie für mich voll uninteressant und so dann warst du vielleicht auch mit Blick auf die Kamera relativ uninspiriert und relativ, ähm, wie soll man sagen, nicht so richtig zu kriegen für Kreativität. Wir wissen aber alle, du bist ein sehr kreativer Geist und dann wartet man so drauf und als du dann das 50mm ausgepackt hast, das analoge, ähm, hat man direkt gemerkt, da kommt der Spieltrieb raus und so und das ist halt bei jedem <lacht> Menschen anders. Es gibt Leute, die würden ja. niemals mein Metacorn anfassen oder dein 12mm oder würden niemals mit so einer alten Kamera wie mit einer alten UMD fotografieren und andere sagen, genau das ist das Ding. Und deswegen finde ich das Thema neuerdings ganz interessant. Ich hätte das vor zwei, drei Jahren abgelehnt, das Thema. <lacht> aber jetzt finde ich... Äh, jetzt bin Hat ich die Nina gespannt. Glück gehabt, glaube ich. Hat die Nina
1: Glück gehabt, genau.
0: <lacht> Liebe Nina, vielleicht fängst du an, uns zu erzählen, was du in deiner Tasche hast. Ähm, vielleicht schafft ihr es ja noch, ein paar kreative Fotos dazu zu machen. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Idee, wie ich das jetzt bewerkstelligen soll und wie das am besten auch noch kreativ werden soll. Ja. Mal schauen, aber ich freue mich auf eure Ergebnisse.
1: Genau. Ähm, wir werden dazu in der Foto Community eine Sektion erstellen, äh, in der Kategorie Spezial, die verlinken wir aber in den Shownotes drunter und es wäre einfach cool, wenn er Fotos zum Thema macht, packt die in diese Sektion rein und ähm, verlinkt das Foto gern auch äh, unter unserem Episodenfoto aus allen, die unter unserem Episodenfoto ein Foto verlinkt haben und kurz auch erzählt haben, was sie mit den Sachen, die im in der Tasche drin sind, machen, wie sie das kreativ nutzen oder wofür sie es eigentlich einsetzen und warum es drin ist, unter denen verlosen wir dann die Tasche das, beziehungsweise die zwei Bücher und genau, das werden wir dann in einer der nächsten Podcast-Sendungen dann einfach bekannt geben, ähm, wer da gewonnen hat. Und ähm, ja, ich glaube, dann nehmen wir nochmal Bezug drauf, oder Falk?
0: Genau, und ihr ladet das Bild bitte neu hoch. Also das sollte auch in dieser Sektion sein. Ja, ich weiß gar nicht, kann man das Bild nachträglich noch reinpacken, dann von mir ja, aus ja, auch. Ja, aber ja, ja, ja. dieses Bild sollte in der Sektion sein und dann verlinkt sein und nicht einfach nur von irgendwo unter unserem Bild verlinkt sein. Das sind die beiden Bedingungen. Das Bild ist in der Foto-Community in der richtigen Sektion dazu und unter dem Bild zur heutigen Sendung
1: verlinkt. Freuen wir uns drauf. Mega. Genau. Aber das erklären wir nochmal in den Shownotes und auch in den Episodenfoto.
0: Genau. Lieber Lars, genau. tschüss.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: genau, der Wald
0: ruft, oder? Oh, hatte ich jetzt schon Bock, tatsächlich, ja. Das ist ja. das, was hängen geblieben ist. Der Wald oder irgendwie ein Dom oder so. Also das ganz Weite oder das ganz, die ganz Weite die ganz Enge Brennweite. Muss ich mir nochmal überlegen. Ja. Aber eins von beidem, ja, eins von beidem wird mich jetzt ja.
1: nach draußen ja. bringen. Sehr schön. Ich muss dann jetzt auch ähm, mir das, das Fokussieren an dem analogen äh, Objektiv ein bisschen äh, ja, ein bisschen Übung kriegen. Der Kleine hat das Laufrad entdeckt und ist jetzt durchaus schneller als vorher. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen anders äh, anders fokussieren, anders arbeiten. Und das ist dann, glaube ich, meine nächste Herausforderung. Ja. Sehr cool. <lacht> Lieber Lars, habt schönen
0: Feierabend, liebe Leute, habt einen schönen Mittwochabend oder wann auch immer ihr das hört und ich freue mich auf die nächste Sendung.
1: Genau, und wir hören uns dann spätestens am Sonntag wieder, ihr Lieben.
0: Bis dahin, ciao, ciao. Bis dahin,
1: tschüss.